0: si to hovorím, že môj život je ako splašený vlak, neľutujem zastávky, ktoré som len tak míňal a zanechal za sebou nebudem tiež nikoho prosiť aby v ňom sedel so mnou ak ale chce niekto na chvíľu túto jazdu skúsiť, stačí zamávať spomalíme a môžete si naskočiť jedna z možností je tu aj v tejto chvíli, v podobe verejných tajomstiev, ktoré odhalia možno aj to, o čom v tejto chvíli ani ja sám netuším Pekný aprílový čas v každom prípade. Z Banskej Bystrice vám želá Peter Kršiak a ako to už v tomto pondelkovom termíne chodí, tak to môže zaželať aj Slavka Peško.
1: Dobrý deň prajem všetkým. Dobrý deň, aj ste vám. tu. No, áno som. <laughs>
0: Vonku tak krásne aby sa zavriete so mnou na dve hodiny.
1: Ale toto nerobím iba pre vás.
0: <laughs> tak predpokladám, že to nebude iba jedným smerom putovať, že to pôjde na rôzne svetové strany, v každom prípade po dvoch týždňoch opäť v dobrej nálade, čo máte nového
1: začínam a dostihovať ten jarný záchvat, kedy vidíte záhradu, prejdete sa po nej a okamžite vám naskakuje rád povinnosti, ktorým sa chcete venovať a na nejaký taký, ja neviem, pekný strávený víkend v pondelok nadávate, ako ste to prepiskli, tak presne v tomto sa nachádzam. Ale chvala Bohu, je to dobré, lebo aj už konečne taký ten čas toho, že od začiatku roka sa riešili viac menej horoskopy, tak teraz už je to zase taky v takomto normálnom udržateľnom stave, už sa riešia. V vzťahy, ako keby ľuďom už po zime uh, došlo, že naozaj tým pribúdajúcim slnečným uh, svetlom a to takým nástupom toho, že človek dobíja svoje baterky, uh, majú chuť riešiť veci, ktoré ich trápia a sú odhodlaní proste s tým niečo urobiť.
0: Zahradkársky sú to také tie radostné zimomriavky?
1: Tak ja relaxujem na záhrade a mne absolútne fyzická námaha nejako nevadí, takže ja dokážem to tam prepisknúť fyzickou silou veľmi rýchlo a mňa to robí svojím spôsobom šťastnou a takýto typ ako som ja myslím si, že je strašne veľa ľudí a fyzická práca čistí hlavu je to pravda
0: No a vzťahovo, zimom riavky tiež naskakujú keď sa pozeráte na to, čo k vám chodí
1: naozaj, akože tie vzťahy sú absolútna priorita toho, čo ľudí trápi a ako sme už veľa razy spomenuli, je to naozaj tie naše vzťahy a tie naše vnútorné pocity nám dávajú odkaz aj na to zdravie, ktorému sme sa teda venovali v predchádzajúcich reláciách a aj dneska vlastne na to nadviažeme s tým, že z tých takých zdravotných a fyzických vecí sa dneska už posunieme do toho vzťahového teritória, takže všetci tí, ktorí trpezlivo čakali, kým prejdeme tie medicínske veci, alebo teda tie zdravotné, fyzického tela, tak dneska už to začíname prechádzať postupne vlastne na tie vzťahy. Ako navzájom sledovať nielen svoje problémy alebo hľadať riešenia v svojich problémoch, ale ako si všímať aj tých našich najbližších, pretože tými našimi témami, ktoré sme prešli za tie tri myslím, že relácie, a to sú tie takéto vyhorenie, fyzická únava, je to vlastne problém aj vzťahový pretože radikálne zasahuje aj do toho, ako ten človek tie vzťahy začne vnímať alebo ako začne v nich fungovať.
0: Tak už rokmi sme si overili určitú vec, že ľudstvo je nepoučiteľné vo všeobecnosti, nie je to ešte vo vzťahoch. Opakujeme stále tie isté chyby
1: s týmto si dovolím s vami nesúhlasiť. Už je veľmi cítiť oh, silný vplyv tej novej indigovej generácie, ktorá už mení tieto stavy. To znamená, že to myslenie ľudí už sa naozaj posúva aj do toho, že šťastní nemôžeme byť iba preto, že máme nejaké finančné zabezpeči- zabezpečenie alebo nejaké tie také stability v podobe toho, áno, chodím do práce, zarábám, mám viac, alebo to zhrňanie hmoty nás už nerobí šťastnými, ale uvedomujeme si, že to šťastie je ďaleko jednoduchšie len mu vlastne pri tejto fáze nevenujeme pozornosť, ale ono nás to väčšinou dobehne. To tá, nová... tá indigová generácia už je naozaj generácia, ktorá sa narodila s tým, že potrebuje mať v súlade ten princíp toho fungovania, to znamená nielen duševne, byť šťastný, ale aj teda finančne prosperovať, alebo teda dosiahnuť nejaké tie vlastné ambície, pretože toto všetko patrí medzi tie základné ľudské potreby.
2: Oni už nebudú...
1: nachovať aj fyzické telo, aj duševné.
0: Oni už nebudú potrebovať linku dôvery?
1: Určite sú to ľudia, ktorí potrebujú na zorientovanie sa toho, aká je ich úloha trošku menší nástup toho, ako keď sa pracuje s tou staršou generáciou, kde tie ten spôsob spoločenskej výchovy, toho, ten tlak úplne ináč vníma tá staršia generácia ako už títo indigoví a oni potrebujú o mnoho menej času na to, aby naozaj vnímali svoj život komplexnejšie, pretože keď má človek peniaze a je osamotený, tiež ho to nerobí šťastným a opačne, keď síce má veľa blízkych, ale nedokáže im dať aj po tej materiálnej stránke to, čo by možno chcel, alebo naozaj potrebujú, tak ho takisto toto nerobí šťastným.
0: Tak ono to už bolo vidieť povedzme pri našich rodičoch, že keď mali nejaké problémy, tak boli viac mlčanliví, my sme trošku iní a tí mladí už pôjdu na to otvorenejšie.
1: Určite už výrazným faktorom sú kryštálové deti, ktoré vnímajú všetko o mnoho citlivejšie a už sú takým indikátorom toho prostredia, v ktorom žijú a Chvála pánu Bohu, že deti sú ďaleko, nazvem to tak, že sebeckejšie, spontánnejšie a tým pádom aj v tom, že ich niečo hnevá alebo trápi, ide to z nich ďaleko lepšie von. Dôležité je, že potrebujú vnímať o, tú stabilitu toho prostredia, ktoré mu vina- o, prináša vlastne, či už je to rodičia, starí rodičia, rodostrom ako taký, tá energia, oni s nej čerpajú a keď ich niečo trápi, tak to ide ďaleko rýchlejšie von, aj keď m, deti sú skôr... O, kategória veková taká, že oni nevedia to nazvať, ale to spontánnejšie dajú von. Opačne, človek, ktorý už má, dajme tomu po tej 40., tak tým, že už má nejaké zručnosti, nejaké skúsenosti a... Má pocit, že všetko dokáže zvládnuť sám, tak je tam väčší problém s tým uzatváraním, čo vlastne môže naozaj spôsobiť aj všetky tie veci, ktoré sme v predchádzajúcich reláciách spomínali.
0: Sú tu kryštálové, sú tu indigové. Čo bude... Aj dúhové sú A čo ešte... bude nasledovať?
1: Uh, určite toto je generácia, ktorá je na niekoľko sto rokov poznačí civilizáciu ako takú.
0: Aha, takže to bude ešte nejaké tie 10 rokov. Predpokladám,
1: ručia. že zmena energetiky nastane až okolo roku 3000.
0: Mm-hmm.
1: No, môžu tak. tam, už o čo už zase mňa, nás dvoch sa netýka
0: no už áno, to sa nás netýka to si pamätám, Ako že
1: nastúpil generačný proces o, zmeny energetiky, chápania vôbec fungovania ľudstva to znamená áno, nasledujeme už ten pokrok pri týchto ľuďoch a oni budú tí, ktorí budú meniť celé to ľudstvo
0: to keď som bol v predchádzajúcom médiu tak tam bola uh, takou témou svojho času uh, bol zánik civilizácie ako takej, že o nejaké miliardy rokov sa niečo stane a volala tam poslucháčka, taká staršia, pýta sa, že prosím vás, kedy to bude? A teraz jej povedali o koľko milió- I, Ja som sa zlakla, ja som myslela, že iba o dva milióny. <súdňa>
1: Tak ako, ak sa naše duše budú stále reinkarnovať, o, tak ako stále nejako, nejakej podobe možno budeme súčasťou toho. No, tak,
0: tak, ak ak keď... je to tak, ako sa hovorí, tak možno, že sa tu zídeme zase o neviem koľko rokov v inej forme, lebo už nepredpokladám, že o nejakých 3000 rokov bude nejaké rádio alebo niečo na tento spôsob.
1: Určite bude iné médium no. a komunikácia iná, absolútne iná v rámci toho komunikovania medzi ľuďmi. To už sa v podstate podľa mňa deje aj teraz.
0: Asi sa bude komunikovať, takže to bude mať každý svoje vlastné médium.
1: Možno, že budeme automaticky fungovať na telepatii. Že budú slova zbytočné, pretože je pravda, že slová sú len... Sú, sú niečo, s čím dokážeme teraz fungovať. Vieme sa vlastne vyjadrovať, čo nás momentálne líši od tých zvierat. Aj keď by som povedal, že zvierata komunikujú len inou rečou. A to už teda aj veci mapujú, že teda je to len iný spôsob dohovoru, ale ďaleko výraznejšie sú citlivejšie ty zvieratá, čo my podľa mňa ešte trošku dobiehame, lebo si vieme veľmi výrazne slovami ublížiť.
2: Hmm.
0: No, tak nechajme to premyť na premýšľanie tým ďalším generáciám, kam sa to posunie, ako sa hovorí, včerajšok je história, zajtrajšok je záhada, žijeme teraz.
1: No len ja by som povedala, že v našej minulosti je dopad toho, čo žijeme teraz a v súčasnosti môžeme dať výsledok tomu, čo bude v budúcnosti.
0: No, ale my sa musíme hlavne premotkať tou aktuálnou situáciou alebo tým aktuálnym stavom. A tematicky to dnes bude kam zatriediteľné? No,
1: tým, že sme prešli tie také veľmi ťažké témy, to znamená od fyzickej bolesti cez uh, spôsoby, ako sa to prejavuje na tej psychike a tak ďalej, tak určite uh, má to dosah, ako ako sa cítime fyzicky a psychicky jednoznačne na vzťahy. Keď by som len vypichla naozaj to, že to vyčerpanie, vyhorenie, možno až tie stavy depresie nie sú problémom iba toho človeka, ale tam jednoznačne zasahuje to do vzťahov hlavne s tými najbližšími, pretože oni zdieľajú ten stav s tým človekom. To znamená, určite to nie je problém jedného človeka, ktorého sa to týka. Je to možnosť o, ako ovplyvniť ten zdravotný aj psychický stav toho človeka, či už je to teda na tej fyzickej bolesti alebo na tej duševnej. Určite začať od seba o, sledovať veci, ktoré som ja už spomenula, či už predtým, alebo spomeniem dneska, to je účelom toho, aby sme začali rozumieť tomu, že aha, tak asi sa mi niečo deje, potrebujem niečo s tým robiť a ja z tých ohlasov, ktoré mi na tie maily chodia naozaj dokážem... Myslím si, že naozaj toto je tá cesta, ktorou keď my niečo nastavíme ľuďom v tých hlavách, že začnú o tom premýšľať a uvedomia si súvislosti, tak to je tá úloha toho čomu sa vlastne venujeme, lebo samozrejme, že zase už potom je to individuálne od každého jedného človeka. Najdôležitejšie je, že keď človek sa necíti v poriadku, tak automaticky sa spúšťa strach. Čo sa stane, keď nechám priebeh napríklad chorobe? Alebo čo, čo bude, keď náhodou ja by som zlyhal? Ten pocit toho zlyhania a vnútorného strachu, ten je najsilnejší faktor na to, že sa cítime nielen psychicky vyčerpaný alebo unavený pod t- takýmto tlakom, ale aj to má dopad na to fyzické zdravie. Ja Takže si
0: tú vyhorenosť viem predstaviť, ale
2: niekto... Veľa ľudí
1: ináč sa na tú vyhorenosť hlavne v práci o, ozvalo, že teda, o, ako to riešiť a tak ďalej, aj takú vyhorenosť napríklad vo vzťahoch. Hej? Ja, Z tých odoziev mi
0: Kde, povedzme, vidieť také tie prvé signály,
1: Určite, keď poznáme nejaké príznaky, ktoré hovoria, že naša duša vlastne začína ísť do, do energetického mínusu a každý jeden človek v tom dátume narodenia ener- ten energetický potenciál má vlastný a je jedinečný svojím spôsobom, tak by sme mali sledovať hlavne to, že ak u seba alebo u niekoho sledujeme, že neustále má obavy z budúcnosti. To znamená, stále ako keby sa vracal k tomu, čo v minulosti mu fungovalo a zrazu v tom aktuálnom stave sa necíti dobre. Zbudzuje to u neho obavy z toho, že čo bude. V podstate je uviaznutý, v tak, ako sa to hovorí, začarovaný kruh takých tých obáv, takého pocitu zlyhávania, že či to zvládnem. A to už môžu byť tie prvé prejavy toho, že ten človek niečo sa mu deje, čo nezvláda. Či už to cítime my sami, alebo to vidíme u toho svojho partnera alebo u tých blízkych, pretože stav tohto sa vôbec nedá klasifikovať na nejakú vekovú kategóriu. Postihuje to amblok všetky vekové kategórie.
0: Sú tu aj takí, ktorým sa tak mrzko hovorí, že hypochonder?
1: No, tam už je naozaj dôležité začať s tým človekom komunikovať a pokiaľ človek ešte racionálne naozaj uvažuje o tom, že čo sa mu deje a dokáže si uvedomiť, že aha, tak asi to nie je v poriadku, nie som s tým spokojný tak ešte je to človek, ktorý naozaj má nejaký problém a chce ho riešiť. Keď je to o tom, že on stále hľadá, čo mu je iné a keď mu to pomôžete vyriešiť, zase si len nájde iný, iný problém, ktorý mm-hmm. chce riešiť, tak tam už sa hovorí, že to už je skôr problém psychiky toho človeka, lebo on celkové, ako keby, nevedal vôbec trošku, nič urobiť nie? a tým, že je sústredený na svoje problémy, tak ako keby takisto to nazvem ako pri akejkoľvek inej či už chorobe alebo dušovnom stave, vlastne volá o pomoc, lebo si s tým nevie pomôcť. To ešte neznamená, že je hypochonder, pokiaľ to nezachádza do hranice, že on až cestu chorobu využíva Tých ľudí, a to, o tom sme už hovorili, keď mu dáte jednu radu a on je schopný ju urobiť, to znamená, chce pomôcť. Ak mu dáte 5 rád a stále nájde nespokojnosť, tak tam už by som uvažoval nad tým, či to naozaj nie je o využívaní viac. Ale toto máte e, nielen pri zdravotnom stave, ale e, keď by sme to mali nazvať hypochondriou, tak je to aj taká tá nespokojnosť so životom samotným. hej? Ten človek buď má zdravotný problém, alebo si nájde problém so susedom, alebo si nájde tomu vadí, tomu vadí, tomu vadí. A tam už sa naozaj bavíme o tom, že ten človek... Ano. je nespokojný absolútne so všetkým, čo okolo neho prejde. Aha. A nemusí to do neho, ako z hovorení, kopnúť. On to... nájde na všetkom chybu a to už je stav duše.
0: Áno. Dáte mu na stôl niečo najesť, konečne Určite. si zaplní žalúdok a on aj tam nájde chybu.
1: Určite, kde začať vlastne, to znamená začať u seba, či to sledovať. Ja som ešte chcela jednu vec poznačiť a to v súvislosti s tým fyzickým zdravím, ktoré sme rozoberali, je vedecky dokázané, že ľudia, ktorí nemajú dlhodobejšie v poriadku krčnú chrbticu, tak to spôsobuje depresívne stavy, alebo stavy toho zlého nastavenia vnímania seba. To znamená, ak mám dať nejakú dobrú radu cez éter ľuďom, ktorí majú pocit, že všetko možné sa mi deje, len to nie je dobré, tak by som povedala, v prvé rade začnite venovať pozornosť tomu, že vaša chrbtica vôbec nemusí byť v poriadku. Neverím tomu, že 90% takýchto ľudí, ktorí toto pociťujú, že naozaj si uvedomujú, že majú absolútne stuhnutý chrbát. Ako náhle fyzické telo sa nedokáže hýbať tak, ako by potrebovalo celé to okyslíčenie alebo vyživové doplnovanie toho fyzického tela, tak jednoznačne to, to vnútorné chradnutie, ktoré potom si uvedomuje možno najskôr stave tých myšlienok, že nevládzem niečo, alebo mám pocit, že nech sa deje čokoľvek, už ráno stávam s únavou, má nedostatočný spánok. To sú všetko veci, ktoré jednoznačne má môžeme začať naozaj len tým, že dáme trošku pozornosti tej chrbtice a veľa vecí sa výrazne môže zmeniť. No, predpokladám, že veľa ľudí, ktorí toto teraz počuje, no jasné, chrbát, áno, chrbtica je to, od čoho my sme fyzicky závisli, lebo nás to drží na nohách a vedľa chrbtice existujú body, ktoré súvisia s tým vnútorným stavom orgánov a zdravím ako takým, ale aj s nastavením o, tak, takého pozitívneho myslenia. A chrbtiť sa dokáže v skutočnosti urobiť veľa. Dostať ju do v poriadku, urobíte 50-percentný úspech sami pre seba.
0: Tam, tam pomôžu treba také masáže?
1: určite čokoľvek, čo vám urobi dobre. Myslím si, že na toto nepotrebujete nič iné. Ak chcete rozumieť tomu, prečo sa vám to deje, určite nejaká diagnostika. Ľudia, ktorí robia s masažami, keď si lahnete na ten stôl a ten človek sa do toho rozumie, tak v podstate ubližiť vám nemôže. Ak je to dlho, samozrejme, že tam hrá zase rolu čas. Hej? Časový faktor je proste niečo, čo nám zasahuje stále do života. To znamená, čím dlhšie ste tú chrbticu zanedbávali, tým dlhšie potrvá, kým ju nejakým spôsobom reštartujete a začne fungovať tak, aj na tú hlavu a na to, na to pozitívne nastavenie e, o mnoho dlhšie, ako keď niekto to má také, že ano, cítim ešte, že má, má pály, krčná chrbtica, alebo že ráno stávam e, viac unavený, ako večer, keď si líham, tak naozaj Prvé dve, tri masáže môžete rátať s tým, že toto je prvé vnemi, ktoré dokážete definovať, že toto sa zmenilo. Plus samozrejme ešte kopec ďalších vecí, ktoré už potom človek vníma subjektívne. Ďalší problém dnešnej doby, ktorý vnímam a veľmi vplýva na to, ako sa cítime, alebo či vyhárame a ideme do toho procesu, že ideme energeticky dole, je preplnená mysel. Naozaj ľudia sa tak naučili vnímať, obrovské množstvo informácií zo všetkých kanálov, ktoré existujú komunikačné, že sa zahľcujú vecami, ktoré v princípe, áno, oni sú zaujímavé pár minút, ale na ich e, život nemusia mať taký dosah, ako oni tomu pripisujú momentálne e, význam a trápia sa naozaj niekedy takými vecami, ktoré v princípe nemôžu ovplyvniť. Takže tu by bolo dobre, alebo častokrát sú to napríklad aj priateľskými vzťahmi, ktoré udržujú s ľuďmi, ktorých ako keby energeticky zanášajú. Hm. Ak si spomínate, tak vlastne faktor, ktorý vplýva na to, to postupné vyháranie a to ten energetický deficit v tele, ktorý fyzicky potom vnímame, je energetická záťaž z okolia či sa vám to páči, či nie, ale ako náhle sa stretávate s ľuďmi, môžu to byť kľudne najbližší ľudia, alebo sú ľudia, ktorí sú introverti, sú ľudia, ktorí sú citlivejší, to znamená, nemajú až také veľké množstvo priateľov. Potom sú extroverti, alebo ľudia, ktorí potrebujú spoločnosť, pretože je to pre nich veľmi významný faktor na osobný rozvoj, tak energetický vždy nejaká stopa z akéhokoľvek stretnutia s človekom, ktorý vám do života príde, či už je tam na chvíľku, alebo je tam na dlhšie obdobie, jednoducho tá energetická stopa na vás zostáva. Je veľmi podstatné, aby sme sa vedeli z tohto čistiť, pretože keď si predstavíte, že fyzické telo je v energetickom obale, ako keby ste mal okolo svojho tela vajíčko. To je to, čo voláme aura, alebo teda ľudia už tento termínus technicus poznajú. A to je niečo, čo ako keby za každým, po každom človeku zostávala nejaká ryha. Otázne je, že či po takej ryhe náhodou to nejde aj hlbšie, to znamená, nás to zasahuje na emočných telách a emočná energia priamo súvisí s fyzickým zdravím. To znamená, čím hlbšia ryha, čím o, ťažšie nepochopenie toho vzťahu, tým hlbšia jazva tam zostáva, alebo respektíve tá energetická stopa, z ktorej nemusí byť až také ľahké sa z nej dostať. A teraz tam amblok, idú všetky vzťahy, ktoré ste buď zažili, zažívate, alebo budete zažívať. Ale je pravda, že o, jedine cez vzťahy a cez príjmanie takýchto energetik z okolia je človek schopný osobnostného rozvoja, či už je to na fyzickej úrovni, mentálnej úrovni, emočnej úrovni. Jedine cez vzťahy sa človek rozvíja. Tak ako sme už o, predtým, keď sme riešili vzťahy, o, som povedala, že no jasné, že človek by sa určite nevyvíal, keby žil sám vo jaskyni. Je nám to dané ako všetkým živočichom na tejto planete. Spájame sa do spoločenstiev, pretože v tom vidíme Progres toho, že môžeme nielen prežiť, keby sme prešli do tej doby ľadovej, že tamto bolo súčasťou prežitia, čím väčšia skupina, tým viac dokázala byť životaschopnejšia, ale je to aj o tom, že tým viac sa rozvíjame, pretože sa jeden od druhého niečo učíme. A ak berieme do úvahy v alternatívnej medicíne, alebo teda v duchovných a ezoterických krúhoch je veľmi známa synchronicita vzťahov, tak toto je presne to, že žiadne stretnutie vo vašom živote nie je náhodné. To znamená, tá práca s ľuďmi alebo kontaktovanie sa s ľuďmi na akékoľvek úrovni naozaj má energetickú stopu na vás a vlastne tým všetkým, čo si dneska povieme, chcem dospiť k tomu, ako si čistiť túto auru veľmi praktickými vecami, čo nám môže pomôcť, zase aby ľudia z toho mali aj to také, čo môžem pre seba urobiť, kým zistím, že aha, tak asi potrebujem už nejakého druhú pomoc.
0: Len mnohí z nás, ako keby nevedeli separovať, čo Áno, čo nie. Keď učíme sa, nám...
1: sa to, celý život sa to učíme. Áno, hlavne tí,
0: ktorí, povedzme, sú nakliknutí na internet, lebo takým spôsobom sa aj k nám dostanú, tak tiež ráno a čo sa deje vo svete a všetko a riešime to, čo je na Novom Zélande a, a v Austrálii a v Amerike a, a, a to je jedno, na ktorej svetovej strane a, a, a strašne nás to zamestnáva aj tú myseľ
1: a čo keď sa to môže stať aj mne tak... A tamu sa spúšťa presne ten no? proces strachu. Strach je najškodlivejšia energia, akú človek dokáže sám sebe vyprodukovať. Buď je to vzniknuté situácie, v ktorom prostredí sa nachádza, pretože sa zľakne ten človek sám a to je ako keby, ja nazvem, že, že strach je rakovina duše. Ako poznáme fyzické rakoviny tela, tak strach je rakovinou duše, závisle od človeka, kde sa to prejaví.
0: Kedy si nám stačilo, že sme stretli susedu pri dverách a tam tie klebety z blízkeho okolia sa riešili, lebo nebol internet ešte?
1: Určite dostupnosť, ktorá je momentálne v rámci informácií na svete, naozaj môže spôsobovať ešte väčší chaos, v ktorom sa ľudia nachádzajú. A čím väčšie prostredie sa človeku naskytuje, tak tým má potrebu to všetko, ako keby tým, že to vie, tak to chce ovládať. Ale nie všetko mu naozaj môže urobiť o, tak, že sa posunie dopredu, ale práve, že opačne môže sa stať, že ho to zahlcuje, pretože výsledkom z tých informácií nemá vlastný posun. Ale ten vlastný posun môže naozaj dosahovať len cez tie vzťahy, ktoré fyzicky o, s tým človekom fungujú. O, doslova, my nemôžeme sa fyzicky rozvinúť, alebo nemôžeme sa mentálne rozvinúť popri človeku, ktorý je 1500 kilometrov. Napríklad zoznámka je taký veľmi krásny obraz o tom, že tam sa pestujú vzťahy, ktoré vlastne fyzicky neexistujú. My máme len svoju predstavu, ten človek má svoju áno, predstavu. A tu nás je, fyzicky kde je tá realita, je, áno. Zároveň, by som povedal, že veľmi veľa ľudí, ktorí sú vlastne single a prídu za mnou, že potrebujú sa posunúť v nejakých druhov vzťahov dopredu, alebo teda hľadajú ten vzťah, tak naozaj majú držú väčšinu negatívnych skúseností so zoznámkami. Ja nevravím, že nie. Mám páry aj, ktoré sa naozaj zoznámili cez internet a jednoducho tie páry si tak sadli. Ide o to, že ten krok z toho média E- eteri- eterického, virtuálneho. Tak? virtuálneho, keď sa presunie, presunie do fyzického, tak tam nadobúda absolútne iný rozmer.
0: No realita je
1: vždy o niečom. Realita býva naozaj tak, že ľudia si začnú písať a komunikovať a majú pocit, sadli sme si cez písmenka. Uh-huh. A potom, keď sa stretnú, tak zistia, že energeticky si nesadnú. Takže ten faktor toho, ako sa navzájom fyzicky vnímame, už je ďaleko silnejší ako to, že si len píšeme. Pretože je pravda, že kým napíšem niečo o, do tohto média o, virtuálneho, tak jednoducho mám čas popremýšľať a tam veľmi často, napríklad ľudia, ktorí vedia dobre narábať so slovom, vytvárajú o sebe taký obraz, ktorý ten druhý človek im fyzicky nestretne a nemá možnosť konfrontovať tú realitu s tým, čo, čo pochopil cez tie písmená, tak jednoznačne tam ako dochádza absolútne inému chápaniu toho človeka. A to je to, čo som podal zrazu zistí, že písaci vedia, rozprávať už nie. A to je, to je, to je presne to zreálnenie toho vzťahu ako takého, alebo tej našej citlivosti, na ktorú každý človek reaguje u seba ináč aj čo sa týka iných ľudí. Takže po, chápeme ce, aj cez toto, cez takéto skúsenosti to, že ako to v živote potrebujeme my sami. A jediná vec, ktorú naozaj môžeme zmeniť je to, ako vnímame my tých ľudí. Tam je to či už pozitívne, či už negatívne. To závisí od toho stavu, v čom sa nachádzame. A určite aj tie vzťahy majú, majú dosah na to, že to potom aj prežívame cez to fyzické telo.
0: Ale tam je dosť dôležité aj to, nakoľko už človek časovo uviazol v takejto virtuálnej rovine, lebo potom prechod do reálnej je, čím dlhšie tam je, tým je ťažší. Kebo už si zvykol žiť virtuálne.
1: Je to možné, pretože si myslím, že ten virtuálny svet nám dáva aj takú možnosť ako keby unikať od toho reálneho a sú ľudia, ktorí unikanie od reality majú naozaj v dátume narodenia, to znamená majú sklony sklozavať do, do nielen takýchto virtuálnych médií alebo komunikácie cez virtuálny svet, ale skôr ako keby sa báli za, nejakým spôsobom zabojovať o to svoje šťastie, ktoré fyzicky a reálne môžu vlastne zvládnuť je to pre nich jednoduchšia cesta. Ale tak je to to tiež spôsob myslenia, ktorý sa dá akceptovať a dá sa pomôcť tým ľuďom, aby aby jednoducho prišli naspäť k tomu, čo veľa z tých vecí, ktoré virtuálne si vysnívajú, sa dajú aj zrealizovať. Je to len na nich, či to spravia, alebo budú len sa utiekať k tomu vysnívanému. Ale potom výsledok naozaj môže byť, že oni k tým reálnym plneniam tých svojich túžob a toho, ako byť šťastným reálne, sú na milé zdelení. Len je to zase výsledok ich rozhodnutia. Tak
0: my sme v tom, povedzme, že v období dospievania išli skôr cez vône lebo sme oh, sa fyzicky stretávali vônia, vždy, na diskotékach. nie a je len
1: o tom, že keď človek dospieva. Ako je pravda, že určite, keď nikto, nazvem to tak, že vám vonia, tak ďaleko iný, iný rozmer ten, tá pri tej príťažlivosti vám vznikne, ako keď nikto vám nesedí, nevonia. Ano, to je jedno, ako to nazveme. Bolo to
0: v prvom rade o tom reálnom sa stretávaní a tam už hneď to buď zafungovalo, alebo to nezafungovalo, tu v tom virtuálnom svete má človek povedzme možnosť zapôsobiť trošku inak ako, ako pri tom reálnom, lebo môže byť, že na ulici by tá konkrétna osoba o vás ani nezakopla.
1: To už je to zrealnenie.
0: No. Ale takto máte možnosť si urobiť povedzme, že taký také antre a taký vstup do toho sveta tej druhej osoby a potom už to môže byť buď alebo.
1: Ale toto, čo ste povedal, sa vôbec nemusí týkať iba virtuálneho sveta. Keď si zoberiete, že aj človek, ktorého niečo trápi a vy s ním žijete, je len veľmi... O, dalo by sa povedať, že naozaj tým vývojom toho vzťahu ten človek môže prežívať rôzne pocity, o ktorých sme sa bavili celý čas aj v súvislosti s tými diagnozami. To je to, čo som povedala, že ten stav toho človeka nech už prežíva čokoľvek, či ho niečo trápi a závisí od toho vzťahu, ako si to medzi sebou zdieľate. Je určite rozdiel medzi tým, keď máte vedľa seba človeka a partnera, kde cítite, že není niečo s ním v poriadku. Vidíte, že sa niečím trápi. To znamená, že hovoríme o, o, možno o partnerovi, ktorý skrýva úzkosť Hej, a to už môže byť psychický naozaj nábeh na tie veci, ktoré sme doteraz spomínali, môže to byť partner, ktorý je veľmi citlivý a vnímavý na veci, ktoré sa mu dejú, to znamená po tej emočnej stránke je ďaleko vnímavejší možno ako vy a pritom s ním žijete to môže mať tiež dosah na vzťah ktorý máte Takisto, ak prežíva ten partner smútok z akéhokoľvek dôvodu, to môže byť, či je to osobnostná záležitosť, alebo je to, že prišiel o niekoho. Ako toto sú všetko prekážky, ktoré tým vzťahom môžeme výrazne ovplyvniť k lepšiemu, aby ten výsledok a pomoc tomu človeku bola nielenže reálna, mm. ale zároveň to, čo som povedala, že, že to ukrývanie sa do virtuálneho. Tieto emočné, náročné obdobia sú ľudia vo väčšine prípadov zvyknutí, ja to nejako zvládnem. A neviem, či ste niekedy sa rozprávali s človekom, ktorý prežíva depresie, alebo prežíva napríklad to, že má rakovinu. A aktuálne tento týždeň máme vlastne uh, Ligu proti rakovine, že sa Narcisi, Deň ano, Narciso. 11. Sa budú A ľudia možno, schovávať. že to je naozaj o tom, že, že Človek, ktorý prežíva niečo takéto, a jedno, či to je na fyzickej úrovni alebo na, na tej psychickej úrovni bolesť, tak jednoducho on má problém hovoriť s najbližšími o tom častokrát. Ja by som povedala, že väčšina tých klientov, ktorí za mňou prišli, tak naozaj oni nepovedali svojim najbližším nič, pretože ich nechcú zaťažovať a oni si myslia, že to môžu zvládnuť sami. Nedá sa to úplne zvládnúť sami. Toto je presne to, čo som povedala. Zasahuje to, či sa im to páči, či nie. Vzťah je veľmi podstatné, aký ten vzťah potom s tým človekom máte, pretože vďaka vzťahu, kde, kde im pomôžete sa otvoriť a hovoriť o tom, čo ich bolí, môžete im pomôcť ten zdravotný stav, nech je taký alebo taký, výrazne zlepšiť a on napreduje aj pri tom uzdravovaní. A toto je podstatné na vzťahy, ktoré v súvislosti s tou, s tou diagnózou nejakou súvisia.
0: Ono je komické niekedy aj to, že doma povedzme, takýto problém niekto riešiť nevie, ale v tom virtuálnom svete je najväčším hrdinom po tejto stránke. A najväčšia komédia je ešte v tom, ak sa tí dvaja, ktorí si doma nevedia povedať pekné slovo, stretnú vo virtuálnom svete a tam na seba vedia pekne... Um,
1: ja som zažila vo svojej praxi, že aj takto sa dá renovovať partnerský vzťah cez SMS-ky a cez maily. Tí dvaja ľudia mali v tom čase, kedy za mňou prišli, mali tak zablokovaný vzťah, že presne toto nevedeli. A ešte aj súvislosti s tým... Tým, čo sa bavíme, bolo tam aj naozaj zdravotný stav jednej teda, o, pani, ktorá jednoducho sa bála manželovi povedať, že toto a toto sa jej deje, lebo ona prvé, čo povedala, on by ma aj tak nepochopil ani podporil. Tak to toto písala. môže byť ten najzásadný, keď sme začali spolu hovoriť a ja som, som jej povedala, že to... ona prvé, čo zavrela, je, že ona s ním nedokáže hovoriť, lebo sa na neho veľmi hnevá. Tam samozrejme, že pri takýchto stavoch sa automaticky musí preliečovať aj ten vzťah ako taký, pretože vzťah vždy zlyháva na tom, že prestaneme komunikovať, to je to najhoršie, alebo Začne sa tá komunikácia vo viacerých sférach blokovať. To znamená, že tam ten vzťah ide dole. Tým pádom, že dva ľudia, ktorí sú vo vzťahu a prestávajú si ako keby odovzdávať tú energiu, sa v podstate prestávajú podporovať. Áno, nič mi a to odovzdávanie, v prvé, o, v čom to prechádza, je komunikácia. Lebo kým prejde komunikácia, potom nasleduje nejaký výkon. Keď prestanú dva ľudia spolupracovať, tak tam to ide rapidne dole na všetkých úrovniach. A je podstatné naozaj, že keď sa niečo takéto deje, je veľmi podstatné vedieť, o, akého partnera máme, či je to naozaj ten človek, ktorý má tú vrodenú úzkosť. Hej. To, sú, to sú proste ľudia, ktorým sústavne treba o, nejako pomáhať v tom, aby si začali čím skôr veriť. Druhá vec je, či to je naozaj človek, ktorý je veľmi energeticky citlivý. Potom tam môže byť naozaj faktor toho smútku. A potom tam môže byť človek, ktorý je introvert. To znamená, on celkovo nevyhľadáva spoločnosť. On potrebuje mať druh samoty, pretože tá samota mu ako keby na fyzické úrovni dobíja baterky a on dokáže regenerovať svoje síly. Neznamená to, že je to zle, len s takými ľuďmi je to už komplikovanejšie ich otvárať, obzvlášť keď je narušený vzťah. Preto vravím, že pri akejkoľvek z týchto vecí určite tam zohrá veľkú rolu, na akej úrovni ten vzťah je.
0: Je to asi ako v prípade nejakej skaly, ktorú potrebujete vyliesť. Nedá sa ísť iba severnou stranou. Dá sa musíte... vždy
1: skadiakých
0: No musíte stran. hľadať. Presne tam, Keď to
1: nejde doleva, ide to doprava, len treba no. rozumieť tomu, čo sa deje aj v tom človeku. Či náhodou tým, ako s ním komunikujeme, vlastne to ešte nezhoršujeme. A toto sa týka nielen partnerských vzťahov. Toto sa týka aj vzťahov rodičia a deti. Pretože bolesti, a teraz sa úplne primárne vrátime k tým témam, ktoré boli, či už sú to migrény. Hej, alebo sú to bolesti na fyzickej úrovni alebo sú to bolesti hlavy e, toto sa deje aj u detí preto som povedal, že tieto veci vôbec nemajú nejakú vekovú kategóriu dejú sa preto, lebo energeticky ten človek na toto je momentálne vnímavý a to ono sa to potom postupne môže meniť ale my môžeme výrazne ovplyvniť vzťah aj v takejto etape potom sú to vzťahy s rodičmi keď som povedala deti, no tam jednoznačne dieťa, keď niečomu nerozumie, tak sa spúšťa strach. To znamená, nevie to za prvé nazvať, lebo vzhľadom na jeho vek a jeho komunikáciu, stupeň komunikácie adekvátnu k veku, no ono vôbec nemusí vedieť, čo sa deje, ale ono to cíti. Obzvlášť keď sa bavíme o kryštálových deťoch, oni sú doslova filtrom toho prostredia, v ktorom žijú. A veľmi často, keď mi prišla, ja neviem, rodič nejaký, že moje dieťa má opakované zápaly horných dýchacích ciest, tak tam boli problémy v podstate medzi tým, ako komunikujú rodičia. To dieťa malo strach z toho, že rodičia e, sa rozchádzajú a ono si ten strach vlastne kolminovalo do seba a začalo sa s tým dusiť. S tou bezmocnosťou a strach spúšťa bezmocnosť, či už má človek fyzické problémy, alebo má takéto ako keby nevysporiadané to duševno, nerozumie niečomu, no u detí jednoznačne opakované zápaly sú veľmi krásnym dôsledkom toho, že dieťa je v prostredí, s ktorým ono zápasí, lebo nevie si s tým poradiť. Potom napríklad aj vo vzťahu s rodičmi, keď si zoberiete, že veľmi často starší ľudia nechcú hovoriť o svojich problémoch, aby nezaťažili svoje deti ich starostiami. Čím starší človek, tým poznám, nazvem to tak, že lepšie výhovorky, ako sa vyzúť z takéhoto nepríjemného rozhovoru, keď sa opýtate staršieho človeka a čo ti je, prosím ťa, vidím, že sa trápiš, ale nič, to sú také tie starecké problémy, to sa ty netráp, ty máš svojich starostí dosť. Koľkokrát ste to počuli od staršieho človeka? Ja u klientov, ktorí mali nad 50 rokov, tak mrždy. Ja stále vravím, že keby som za takéto typy v určitých situáciách o, takéto typy odpovedí dostávala euro, ja už som dávno za zavodou. Lebo to počujete stále. Ten človek má pocit, že nebude niekoho zaťažovať. Toto robí každý jeden dospelý človek. Najvýraznejšie to cítiť u tých starších rodičov, že takto sa vlastne ten človek zablokoval a je problém s ním otvoriť to, čo ho naozaj trápi. Ale aj ľudia po 40 majú pocit, že veľa vecí v živote prekonali, ale nachádzajú sa v takej etape života, že s deťmi, ktoré v tomto veku majú takí, ja neviem, tínedžeri možno hej, alebo taký jemne dospievajúci to sú tie okolo 20. nemôžem to povedať svojim deťom pretože oni majú do svojich starostí a ešte by im to mohlo ublížiť to znamená, že z tejto strany si to zavrú doslova tú komunikáciu o, potom nemôžem to povedať partnerovi lebo momentálne nemáme najlepší vzťah tam už vidíme, že je tam dosah aj na ten vzťah pretože ten človek môže mať problém vo vnútri A potom nemôžem to začať riešiť teraz, pretože nemôžem odísť z práce. Toto sú okamžite tri bloky, ktoré on si vytvorí v sebe a prestáva komunikovať s prostredím, ale zároveň aj má pocit, že to prostredie si to nejako ešte nevšimlo.
0: Ale zase nie je to dobré riešiť zase s každým.
1: To som povedala, že nie. A súhlasím napríklad s vami to, čo ste povedali, že niekedy ten virtuálny svet takým tým... Veľmi zvláštnym prepojením, že tam sme aj my trošku chránení v anonymite, aj ten druhý človek. Častokrát sa stáva, že vlastne cudziemu človeku niekedy poviete ďaleko väčšie veci ako ako človeku, ktorý s vami žije 15-20 rokov. O, stalo sa vám niekedy, že keď ste cestovali v autobuse, prihovoril sa vám proste nejaký veľmi zhovorčivý človečik. No je, je. A zrazu ste mu povedal aj také veci, pri ktorých ste si uvedomil, že toto ma trápia, ja som to povedal úplne cudziemu človeku. Ja som to počula veľakrát, čo je zaujímavé. Napriek tomu, že nechceme o svojich problémoch, ktoré nás ťažia, alebo bolestiach, hovoriť s tými najbližšími, pretože nás tam tieto bloky, to, čo my si myslíme, že ako by oni zareagovali, bránia o tom hovoriť, lebo proste berieme z nejakého dôvodu na to ohľad. Hej? Tak takýto cudý človek tým, že on vlastne nežije s vami, vás, Tak máme taký vnútorný pocit, že on môže byť naozaj neobjektívny a je tam len vo forme poslucháča. Svojím spôsobom aj človek, ktorému sa zdôveríte, on vám môže naozaj v ten moment vám prichádza do života, pretože vám povie takú radu, ktorú celý čas si uvedomíte, že máte pod nosom. Nechcete alebo nedáte priestor, aby vám ju povedal niekto od blízkych, lebo zákon vesmíru mamka alebo partner nemá pravdu, to funguje stále. Od tých svojich blízkych si to vlastne nenecháme niekedy povedať. A zrazu počujeme vetu, ktorá s nami môže urobiť zázrak. Toto som sa stretla aj s ľuďmi, ktorí sa napríklad zaoberajú o, m, takou, takou psychickou pomocou pri, pri diagnostikovaných rakovinách, pretože ten človek zistí, že vlastne nie je sám. A treba s ním robiť, lebo on sa týmto otvára, že dokáže o tom hovoriť bez toho, aby to niekoho zaťažilo. Ja som veľký zastanca toho, že medicína konečne urobila to, že existujú centra na pomoc takýmto ľuďom a je jedno, či to má na fyzickej úrovni dopad, teda ten zdravotný, alebo je to na tej psychické, pretože tí ľudia potrebujú to dostať zo seba von. U malého dieťaťa máte veľmi jasno v tom, že toho trápi. Proste sa vám začne od zlosti ktorá sa v ňom nahromadí z toho, že niečo nerozumie, začne sa vám zlostiť. Ono to nie je iba o tom, že to decko možno môže byť kľudne rozmaznané, naučené na niečo. To jasné, každý rodič rozmaznáva, ja som tiež nie bez výnimky. Tak uh, jednoducho to dieťa, dieťa, keď sa niečím trápi, tak to raz vybuchne. Sú deti, ktoré sú temperamentnejšie, ide to spontánnejšie u nich a možno trošku rýchlejšie, ale je tam aj väčšia zlosť nahromadená, ktorú potom vidíte v nejakom výsledku, ale sú deti, ktoré sú už od malička uzavretejšie, introvertnejšie a tam je väčší problém Tí deti hromadia hromadia, až to môže naozaj dojsť do nejakého zdravotného problému. Toto isté pri starších ľuďoch platí. O, ja veľmi často, keď pozorujem seba pri veku, že naozaj niektoré veci, ktoré ma hnevali u starých rodičov mojich, tak začínam pozorovať u seba, naozaj je pravda, že človek ako keby starobe sa dostával do určitých vecí, ktoré vnímal ako dieťa citlivejšie, určite citlivejší na tie vzťahové záležitosti, tak ako dieťa, ako keby sa potreboval vrátiť k sebe. On je otázna, či mu ešte niekto venuje pozornosť, pretože už po určitom veku potrebuje pomoc tých ostatných. Potrebuje niekoho, k tomu tie jeho nadcvičené výhovorky, prečo o tom nehovorím, dokáže rozbiť. A je zaujímavé, že stáva sa, že niekedy sa naozaj zveríme cez internet alebo vo vlaku cudziemu človeku s niečím, ale keď sa spýtate tohto človeka, no tak choď za terapeutom, on ti pomôže. No to neexistuje ani počuť. Toto je zase jedna z tých vecí, ako my ľudia rozmýšľame a súhlasím, čo ste povedal, že opakujeme chyby. No,
0: v tom vlaku áno, v autobuse si to veľmi neviem predstaviť, bo tam človek má stále pocit, že ho počúva aj viacero uši okolo. No, dneska
1: a... máme sluchatka väčšinou v autobuse a... zapyté a no. na ušiach, robím to no, aj ja. Ne? Už
0: sú takí, ktorí si sadajú automaticky a automaticky dávajú no. do uši sluchatka, aby ten svet okolo neregistrovali. Vo vlaku je to iné, keď ste v kúpe len vo dvojici s niekým kľudne aj cudzím a, a je taký otvorený a, a zhovorčivý, tak tam človek dokáže povedať čeličo. Tiež to môže prikrášľovať samozrejme z tej svojej strany. Každý
1: má na to vlastný uhol pohľadu. To nenazvem to prikrašľovaním. On vám vlastne povie, ako to cíti on. Jasné, že to môže byť ináč, ako bola realita. Ale to je ten jeho vnútorný pocit prežívania. To zase každý má úplne inak, viete? No, ale Niekto si... povie, a to je len taká, taký malý škrabanec. A keď sa na to pozriete, vidíte, že tam je proste, ja neviem, rana taká, že pomaly vidíte na mm. No každý, to, Toto je ten uhol pohľadu, ktorý má každý jedinečný a tam je naozaj o tom, že ako vnímate toho človeka, ako s ním začnete robiť, alebo ako mu pomôžete o, pochopiť, že ten problém je riešiteľný, a treba ho riešiť teraz, kým to není ďaleko horšie.
0: Lech musíte mať šťastie aj na toho človeka, ktorý vám tom vo vlaku začne kritizovať, aby ste nevyskočili ešte za jazdy.
1: Paradoxne, keď vám niekto okritizuje ten váš uhol pohľadu, tak možno, že potrebujete presne to, že s vami zahrká a uvedomíte si, že to ešte vôbec nie je také zle, lebo to môžete zvrátiť všetky reakcie, ktoré človeku v živote idú na základe synchronicity, to znamená z tých vzťahových rovin, alebo stretania sa s nejakými ľuďmi, nič nie je náhodné. Ide len o to, že je to signálom toho, že možno to naozaj môžeme citovo preháňať ten náš uhol pohľadu. Možno naozaj to nie je o tom, že to naozaj tak bolí, ale je to taký pocit kryjúdy, čo sa mi s tým stalo. A takýto človek s vami zahrka a doslova vás postaví reálne, aha, no tak dobre, tak ty si ma okritizoval, ale potom postupne, najskôr prejde tá zlosť, čo vám to povedal, ale postupne vám môžu docvakavať vety úplne inak, pretože je pravda, že keď zahrkate, ja neviem, s pohárikom s farebnou vodou, tak jednoducho tá farba začne sa prehovať. Zrazu tie veci budete kľudne vidieť inak a ste schopní to riešiť alebo sa pohnúť dopredu.
0: Tak pokiaľ napríklad na dne toho pohárika je nejaký kal.
1: Presne. Ale keby nevyplával, tak o ňom neviete. Len po ňom dupete a stále v ňom šlapete. A to je podstatné na to, aby sa čokoľvek vyriešilo dopredu. U každého je to iné. Niekto potrebuje dlhší nástup, na to, aby niečo dokázal zmeniť vo svojom živote. Niekto potrebuje veľmi rýchle reakcie, čo všetko má svoje za a proti. A je pravda, že Feng Shui funguje aj v tom, že povedali sme, že faktor toho, prečo sa nám niečo nie dobré, deje. A my to môžeme kľudne nazvať, cítim sa čudne. Proste ten proces začal tak existuje všetko, má svoje za a proti. To znamená, že opakom toho, kedy sa spúšťa strach, potrebujete nájsť niečo alebo niekoho, kde nadobudnete dôveru a cestu dôveru sa otvárate, začnete to riešiť.
0: Ak potrebujete prestávku, tak vám ju teraz doprajeme.
2: The winner takes it all The loser standing small Beside the victory That's my destiny I was in your arms Thinking I belonged there I figured it made sense Building me a fence I'd I be strong there? But I was a fool laying by the roots The gods make throwing. Cunches will decide. The likes of me for Spectators- mine.
0: To nám znie, pesnička v podaní. Dá sa povedať, že stále ešte aktuálneho oslávenca, speváčka skupiny ABBA si pripomenula v piatok 69. narodeniny, Aneta kok, Tak nejak zhruba sa to môže hovoriť. No a obsah skladby by nám celkom aj pasoval k tej dnešnej téme. Nechcem hovoriť o tom, čím sme si prešli, pretože ma to stále bolí. Je to už história, Hrála som naplno všetkými svojimi kartami rovnako ako ty nie už, nie už čo povedať, už nemám žiadne esa v rukáve, víťaz berie všetko, kto prehral, nemá nič. V závere to bolo aj o slovách, nechcem o tom hovoriť, pokiaľ ti to nerobí dobre a dobre rozumiem, prečo si mi prišiel potriazť rukou. Ja sa ospravedlňujem, pokiaľ ti to nerobí dobre. Vidieť moju nervozitu, Zmizela moja, zmizla moja sebadôvera, ale ty vieš, že víťaz berie všetko. To sú slová, ktoré nám celkom aj idú do nuoty teraz. Aj tá česká verzia, ktorú poznáme pod názvom Matysa Ptáš, co ja, kde to tiež je o tom stretnutí po roku zhruba. Už to bude rok, čo si mi z vlaku
1: Z jednou vecou, čo ste povedali, nesúhlasím. E, vo vzťahoch jednoznačne nesúhlasím s tým, že vo vzťahu by mal byť nejaký víťaz. Pretože keď to aj ide takýmto negatívnym spôsobom, tak vlastne nikto nevyhrá. Ani jeden potom nakoniec nemusí byť šťastný a spokojný.
0: Malo by to byť, aby obaja hrali na víťastvo, nie že na remízu. Alebo nehrali vôbec, ale proste mať sa dostali k týmto.
1: Podiel víťastva na niečom, ale neviem, či by som to nazvala nejaká remíza, ale dať nejaký priestor jeden druhému a výzvu v ústretí. Ale jednoznačne nesúhlasím, že vzťahy by mali končiť, alebo končia tým, že niekto je úplný víťaz. To, to nie.
0: Celkovo by to nemalo byť o tom, že ideme hrať nejakú hru. Proste ideme. A, a nemalo by na konci byť niečo, akože pocit víťazstva. Proste radosť z toho, že sme dostali k že takému bodu.
1: naozaj, ako dnešná doba je náročná na to, že Zovšade so cítime tlak, vlastne všetko by sme chceli stíhať, aby sme nejakým spôsobom dokázali vyhovieť požiadavke alebo tlak tejto doby, ktorá je a samozrejme s tým spojené to, to uspenie.
0: Áno, re, aj, aj, keď, aj keď ide o to, že na jednej strane chceme, aby nás všetci uznávali a na druhej strane, aby nám dali aj všetci pokoj potom.
1: Áno, a toto je presne to, čo my si vytvárame až prebytok vnútorných myšlienok a procesov, ktoré e, pri takom tlaku, čo sa nám z okolia deje, nie je možné, aby sme sa na všetko dokázali na 100% sú, sústrediť. To znamená, že ak chceme riešiť všetky veci naraz, v princípe výsledok naozaj môže byť, že sme absolútne nespokojní s tým, čo sa nám deje a ani, ani nejaký, nejaká odozva z toho, že či sme v niečom boli úspešní, vôbec nemusí byť dosiahnutelná, pretože zistíme, že sme stále z niečím nespokojní. Toto je ten začarovaný kruh, kde ľudia začnú v prvé rade, ono sa to celé v nás nahromadí, začneme sa báť toho, že či sme všetko posplňali, či sme naozaj videní ako úspešní, či aj to, čo robíme, máme odrazené na stáve konta, ktoré za to za tú robotu dostávame. Či tým, že ja donesiem a zarobím veľa peňazí do rodiny, to aj tá rodina tak vníma, že aha, tak preto toto robím. To znamená, chceme vyhrať na každom fronte. To nejde. Môžeme si stanoviť nejaké o, reálne cieľa, kde postupne pôjdeme vo všetkom. Lebo je pravda, že aj úspech v živote, aj vzťahy, všetko má nejaký čas, nejaký stav budovania toho. Nemôžeme chcieť v jeden čas, aby sme všetky tieto fronty vyhrali. A toto je to, čo si vytvárame sami, ten vnútorný tlak a s ním aj strach z toho, či budeme na týchto frontoch
0: úspešný. Je to o tom strese potom dostať sa do tých pozícií. Presne
1: tak. Volá sa to, že stres, ale ja by som povedal, že ten stres vlastne vzniká, vzniká preto, lebo my máme z niečoho strach. A ten strach je presne to, čo nás dokáže zablokovávať. O, jednoznačne existujú na... Ak máte pocit, že už rozmýšľate nad všetkým možným do dookola, tak naozaj existujú spôsoby, ako v prvej rade, keď sa vrátite mysľou do seba a do toho, čo čo nazývame, že upokojenie mysle, tak je ten najpodstatnejší krok, ktorý prvé, čo robíte, robíte pre seba. Ako náhle dokážete sa naučiť o, na chvíľku sa vypnúť od všetkých týchto tlakov, tak je to ten najzákladnejší a najpotrebnejší bod, o, ktorým sa dokážete zachrániť bez toho, aby ste potrebovali zatiaľ cudzú pomoc, ale dokážete pomôcť sami sebe. Pokiaľ toto dokážete, tak ste najlepšie na tom, aby ste nikdy v živote nemuseli mať naozaj vážne či už ochorenie, alebo stav duše, ktorý môže vlastne napredovať k tomu vnútornému zrúteniu. Určite, pokiaľ dokážete zameriavať, alebo myšlienky, ktoré vám prúdia v hlave, sa snažte v prvé rade o, vedome si vypichnúť z tých myšlienok to, čo je to pozitívne na tom, čo robíte. To znamená, nájdete si kľud trošku, vypnite, rozmýšľajte o tom, čo robíte alebo čo sa vám stalo a hľadajte tam tie pozitívne body, na ktorých sa môžete akýmkoľvek spôsobom ustabilizovať, že áno a toto sa mi podarilo. O, možno sa vám to nezdá, ale sú to drobné radosti. To znamená, že áno, z tohto sa dokážem tešiť. Veľmi veľa ľudí, keď naozaj robím človekom, ktorý má na viacerých veciach proste ten život rozbitý, tak veľmi často pri otázke, a kedy ste urobil niečo pre seba, že vás to potešilo, drobnosť, alebo povedzte mi situáciu, pri ktorej ste pocítil aspoň na chvíľku šťastie. Toto býva tá najzákernejšia otázka, ku človeku, ktorý je zrútený, psychicky a vyšťavený, mu položím pretože v tom momente si uvedomuje, kde sa nachádza. Veľmi často, a tým, že ženy sú trošku citlivejšie a prichádzajú možno skôr pred takým vážnym o, buď zrútením, alebo teda energetickým kolapsom, tak je pravda, že ženy veľmi často zostanú ticho a ich odpovedou na túto otázku, kedy boli naposledy šťastné, že si urobili radosť pre seba. Viete, keď ja všetko dávam deťom. Toto je celé zle. A toto je naozaj ten bod, ktorý, keď si uvedomíte, že môžete urobiť, potrebujete vypadnúť zo zle nastaveného prostredia. Máte pocit, že všetci chcú od vás všetko a, a jednoducho každý to chce za 5 minút, aby to bolo hotové, tak doslova sa zastavte a chute na polhodinu si kúpiť, ja neviem, do kvetinárstva kvety, ktoré si potom položíte na stôl a uvedomíte si, že keď ste si, si ich kupovali, tak ste si, si kupovali preto, lebo vám urobili radosť a doslova vám padli v tom momente do oka. A naučte sa vo svojom živote robiť si drobné radosti. Naozaj myslieť to, čo robíte, čo sa vám podarilo. To, čo sa vám nepodarilo, no jasné, lebo kto nič nerobí, nie no je urobiený chyby. Uh, urobiť chyby je normálne. A vďaka chybám sa posúvame dopredu, pretože sa zistíme, že a tak nejde to doláva, musíme hľadať cestu doprava, ako sme sa tu bavili pred chvíľkou. Dalo by sa povedať, Ale...
0: že môžem sa aj tak trošku rozmaznávať?
1: Uh... Poznáte z Biblie Miluj blížneho ako seba samého. Ja stále vravím, že ľudia to majú dosť zle pochopené, pretože ak milujem blížneho viac ako seba samého, tak potom vlastne nemilujem nikoho. Len mám pocit, že musím odovzdávať, lebo sa to odo mňa očakáva. Toto je presne to isté, ako keď dostávame sa do toho tlaku, že všetci odo mňa niečo chcú a ja mám pocit, že utiecť by bolo to najrozumnejšie, čo môžem u- urobiť. Akurát, že mám veľký problém. Neviem hovoriť nie.
0: Požičáte mi tisíc korun? Nie. <laughs> A viete to povedať.
1: Lebo nemám koruny?
0: No už máte euro. <laughs> ja. ja ešte rozmýšľam v starej mene.
1: Určite, pokiaľ to ma ešte... Ó, ale dobre ste povedali, pretože pokiaľ... Máme takéto nastavené to vnímanie toho prostredia a ešte to aj zasahuje financie, no tak jasné, že to už prekročilo hranice toho normálneho. Je rozdiel požičať peniaze e, niekomu, kde si to nejako zakotvíme a peniaze do vzťahov, ako to je, to je naozaj to najväčšie riziko, aké sa môže pripustiť, ale žiaľ, robíme to a v tomto súhlasím, ľudia sú nepoučiteľní. Hej naozaj treba mať tieto veci ujasnené, že si musím dať nejakú tú hranicu tých vzťahov odkiaľ pokiaľ som ochotný niečo pre tých ľudí urobiť a kde už cítim, že by mi už, o, ak mu poviem, že áno, že mu pomôžem, tak už idem proti sebe a viem to veľmi dobre. Toto je pocit, ktorý nikto v sebe neoklame. Akurát, že ho nepočúvame ten pocit. A toto je naozaj o, hranica toho, kedy už si škodíme sami. Pretože v princípe to, že sa cítime tak, ako sme, ani nemôžu až tak veľmi to prostredie, ale to, že my sme sa tak prispôsobili tomu prostrediu, že sme si začali škodiť sami sebe, ale sú to naše rozhodnutia. Nie rozhodnutia prostredia. A toto je ten základný rozdiel. Človek sa musí vrátiť aj k tomu, aby aj on bol šťastný. Áno, rozmaznávať sa. Ja ja to robím dosť bežne. (laughs) Hej, ja som sa to ale tiež musela naučiť a tiež to bolelo, kým som pochopila, že to tak je.
0: A ako sa rozmaznávate, napríklad?
1: Tak ja napríklad viem, že keď nedokážem robiť za počítačom, ja ho musím zavrieť a idem robiť niečo, čo ma baví. Idem si, ja neviem, keď je hnusné počasie jednoducho, nejdem vonka do záhrady, ale ja neviem, pustím si film a štrikujem. A je mi jedno, že nemám umytý riad v kuchyni, alebo že potrebujem proste urobiť niečo do nejakého času. Dokážem si na tú chvíľku úplne vypnúť hlavu, alebo si pustím hudbu a spievam si. Viete, vedeli by ste si teraz povedať, že kedy ste si naposledy spievali preto, lebo ste chcel si zaspievať? Viete, koľko ľudí napríklad takýmito drobnostiami si nedokáže oživiť život? Proste to nerobia.
0: Ano, Prestávim. spievajte aj keď si my, myslí celý svet okolo vás, že
1: neviete. Ale ve, to nie je podstatné, <laughs> že neviete spievať. Robí vám to radosť? Urobte to, tak to urobte tak, aby ste mal pocit, že no dobre, tak nikto ten môj hrozný spevne počuje. Kľudne aj sprche. No. no prečo nie? Určite si opakujte vždy niečo, čo vás upokojuje. Bude lepšie. Alebo toto zvládnem, jednoducho potrebujem možno tomu lepšie rozumieť. Doprajte si pre seba takú očistu, takého, že sa vrátite k sebe. Vždy, keď sa vrátite k sebe, regenerujete vnútornú energetiku.
0: Môže byť, Meditácia. že svet okolo vás sa bude pozerať na to s nemým úžasom, ale ak napríklad máte chuť, tak vyzujte sa teraz v práci a choďte na boso.
1: O, ja napríklad veľmi často bývam, o, všetci sa mi smejú, že mám teda kanceláriu a ja si chodím v kancelárii v papučkách ale ja sa tam cítim lepšie, ako keby som tam behala, ja neviem či čižmách, alebo v čom. No. Jednoducho sa prezuje a hotovo. A je paradoxné, že keď ja som dala aj do kancelárie papuče, tak veľa ľudí automaticky sa vyzúva, ako keď hovorím, ale v tejto časti sa nemusíte vyzúvať, nie, ja sa budem cítiť lepšie. Oni to v princípe, tí ľudia aj vedia, čo by, čo by im urobilo dobre. Ale väčšinou to neurobia preto, lebo a majú na to svojskú výhovorku. Určite meditácii je jeden z najdokázateľnejších spôsobov, ako môžete si sami sebe pomôcť, ako keby usmerňovať myšlienky, ako keby sa skludniť a zavrieť do seba. E, počula som veľmi, veľmi dávno jednu veľmi múdru vetu, ktorú som pochopila, až keď som ja pod ťažou toho, že už som začala byť vorkoholík, som skolabovala. Keď sa najviac ponáhlaš, zastav sa. Naozaj to funguje. A toto je myslené aj to, čo som povedal, že keď mi proste nejde, no, radšej to pustím z ruky, nechám to tak... A idem, idem na chvíľku preč, pretože viem, že aj tak to, čo by som možno napísala, a to sa mi stalo veľakrát, nedalo mi, ja neviem, aj horoskopy, no nebola som spokojná proste, keď som sedela na tým dve hodiny a tlačila som to vedome niekam, no po dvoch hodinách jednoducho to bolo v stave, že keď som si to po sebe ešte spätne prečítala, ja som to nemohla pustiť z ruky, ja som to musela zmazať celé. Ale jasné, že som bola nahnevaná no na koho? No, že som to ja zmrvila. Hmm. K čomu je toto dobre? Keď vidím, že mi po páriatkoch nejde, alebo jednoducho sa mi to nedá, alebo neviem sa na to tak sústrediť, aby som bola spokojná, pustím to z ruky a idem od toho, od len na 10 minút preč.
0: No a keď vám šef dáva veľa roboty a, a cítite, že už vám z toho začína prepínať, no nohy na stôl?
1: No áno, pretože ako náhle sa skľudníte, tak zabraníte tomu, aby ste pod takýmto stresom robili chyby. A hadajte, na čo sa človek najviac hnevá. Keď niečo neurobí dobre a zistí toho výsledok. Samozrejme, ako jasné, že nemusíte si vykladať stôl, keď je tam šéf, že oproti vás kancelárie, to som zažila, ale keď máte <laughs> priestor, že môžete si čo i len na chvíľku sa, ja neviem, pozrieť von oknom hej, a proste vypnete od toho, čo momentálne robíte, alebo videte na čerstvý vzduch urobíte pre seba viac dobrého aj pre to, čo robíte, ako keby ste čokoľvek in robili a silili sa do toho, aby to bolo perfektné. Proste to nebude. Je naozaj uh, podstatné to, že ľudia pod, uh, v dnešnej dobe sa naučili uh, všetko riešiť. U, už aj hneď, lebo to chce niekto iný. Ale ak si... Ch- je, je dôležité, že my sme zabudli si užívať tie okamžiky, ktoré z nás robia šťastnými. To môže byť to, že ja napríklad, keď, som, keď mám nejakého ťažšieho klienta, ja automaticky chodím von a pozerám sa, mám kanceláriu blízko parku.
0: Ešte predtým, ako príde, či potom?
1: Uh, potom. Nie, uh, aj predtým, ako príde, lebo sa potrebujem ako keby vyčistiť, hej. Uh, ale naladiť sa na to, že čo sa bude tam diať, lebo ja už väčšinou o tom probléme, čo potrebujem s ním riešiť, aj, aj prejdem si v hlave ten postup, ako asi potrebujem s ním robiť, prípadne čo si potrebujem dozremiť, aby som mu pomohla už na to prvé stretnutie. Aj keď odíde, tak sa potrebujem ako keby z tej energie očistiť. Ja mám výhodu, že mám kanceláriu priamo pri parku.
0: A je Taká strašne, vaša psychická sprcha.
1: Áno, mne to doslova pomôže na to, že ja vidím vonka na to slnečko, na tú trávičku, alebo aspoň pred dvere, na ten čerstvý vzduch a vidím, ako tam proste v tom parku to celé žije. Buď sú tu tam uh, tie vtáky, alebo čo veľmi dobre mi to pôsobí na nervy, že doslova sa započúvam do, na ten krátky okamih na to, čo mi robí dobre. Alebo vidím, ako tam vystrajajú decka. No nie nič krajšie a blahodárnejšie a keď, a keď prší... na dušu. Keď, a, a čo čo, dáždi niečo, čo nepatrí no, nie k nám. Vtedy... Tak, sl- tak sledujete kvapky alebo pozeráte, si zobete, že ja mám taký pocit, že niekedy ten trávnik keď naň zaprší, tak je zelenší o tú hodinu po tom dáždi.
0: len si neviem predstaviť si situáciu, že teraz máte nejakú temnú scénu, niekto príde s takým svojím smutným príbehom odíde a vy teraz chcete vyzvona tam búrka, dážď
1: všetko má v prírode svoj zmysel <laughs> a je pravda, že voda je najočistujúcejší element
0: tak áno, no niekedy to aj dobre vyzerá sa postaviť, tak to pekne na vás prší.
1: A prečo nie? Letný dážď? viete, ako veľa ľudí to má rado?
0: Aj, aj sychravé počasie a zima a sne.
1: To tak veľmi. To je... Ale je pravda, že je ten, ten okamžik toho, keď vidíte napríklad, ako padá dážď, hej? Aké kvapky sa robia, alebo ako to proste cupitá.
0: Alebo sneh na vás. Stačí takto šňa... vypnúť
1: od toho, čo vás trápi. V princípie o to. Fúka,
0: špliecha vám to do daj no len si daj, počas je jedno.
1: Ja tým, že chodím, alebo teda mám tu kanceláriu blízko parku, tak ja mám dosť naučené dokola psíkov, čo majú tam psičkari, mm. že keď ma vidia, tak tí psíska utekajú za mňou a rozmaznávam ich piškotami. Ja, ja napríklad tým, že milujem zvieratá, obzvlášť, ja som hahoho ha, pozitív, jednoznačne, tak jednoducho mne už aj to, že ten pes príde za mňou a môžem si ho pohľadkať, nie to urobiť tak dobre, ako ja nepotrebujem hodinu meditovať. Ja sa dokážem preladiť tak, že sa uvoľním, ukľudním a zase môžem niečo riešiť kľudne aj ťažké.
0: To ten pes z vás trošku zostane.
1: Určite, určite. Všetko to, čo pochádza z prírody, aj prechádzku, keď som, si, keď som si urobila napríklad v lete prechádzku, že som išla na zmrzlinu cez park a vrátila som sa naspäť, tak už len to, že som bola mimo toho, čo som riešila dovtedy, to vypustenie z hlavy tých, tých myšlienok, ktoré sa týkali bezprostredne situácie predtým, alebo aj keď ma niečo trápi, ja som tiež obyčajný človek, ktorý má svoje problémy, tak aj to mi pomôže. Ľudia sa snažia žiť vlastne z týždňa na týždeň kvôli víkendom. Aj to je jeden z tých znakov toho, že vaša duša začína chradnúť. Doslova.
0: A čo hovoríte na obýmanie stromov?
1: Ja s tým plne súhlasím. Skúsil ste to?
0: Nestačí objímanie sa s niekým?
1: Niekomu robí aj toto dobre, ako je vždycky rozdiel energie. Ale napríklad niekomu urobí dobre a zabudajú to ľudia robiť, lahnúci do trávy. Áno, kliešte, beriem. Mravce. Ale... Mravce. Uh tak nemusíte si láhnúť. Ja pravidelne, áno, tak, ale na to máte oči, aby ste na to nestúpili a hovorí sa, že keď stúpite do niečoho takého, máte šťastie. Prečo nie? Ja napríklad veľmi často chodievam v lete bosa. Ako náhle sa dá, tak ja vôbec nechodím stopanke, mám vždycky tak špinavé nohy a takú zadobenú špinu na nohách v lete, ale je to preto, že mi to robí dobre. Nie je nič lepšie, ako keď si ponoríte vlastne uh, bose nohy do trávy. Toto sa volá aj v podstate uzemňovanie a nasávanie energie z prírody samotnej. No a z čoho iného vám najlepšie zregeneruje telo, ak od toho, skade pochádzame? Je to naozaj niečo, čo ľudia si odvykli vzhľadom na tú technickú dobu, alebo na tie požiadavky, ktoré s neho sú spône, alebo všetko chceme stihnúť. Je to len o tom, ako to vnímame my. My sme si, za, my sme si sami sebe ukradli tie momenty, ktoré nestoja peniaze nevyžadujú nič iné, len na pár minút sa venovať sebe.
0: Kedy si to bolo také, že ste videli v parku ľudí ležať, teraz sa buď v parkoch postavili nejaké budovy, alebo tí ľudia tak prešli do... v
1: Bystrici teraz mám pocit, že týmto smerom sa Bystrica pustila, tak som veľmi nadšená.
0: Mm. Aj tak sú ľudia skôr nasmerovaní do tých rôznych centier nákupných, ako do parkov.
1: No určite si myslím, že ľudia aj ktorí pracujú v takých nákupákoch alebo v takýchto tých nových budovách, tak uh, určite cítia viacej vyčerpania a majú väčšie problémy, pretože samotné tie, tie energie tých budov naozaj môžu byť vyčerpávajúce. A teraz uh, neviem si ani ja predstav, že ja by som nemohla napríklad robiť v takej budove, lebo ja po 6 hodinách by som pravdepodobne dostala migrénu. Mne nerobí dobre, keď som dlhšie ako dve hodiny v takej budove.
0: No, o to ste teda vyní možno, lebo niektorí by tam vedeli aj celý deň.
1: Ježiš, neznášam takéto. Toto, ale viete, sú ľudia, ktorých e, jednoducho to takto nevnímajú. Ale tí, ktorí to pociťujú tú únavu a obzvlášť, ja lutujem aj tie predavačky v tých obchodoch, no to je šialené. Šialené tam byť. Ja, ja pokiaľ naozaj dobrú radu dať, začnite vnímať to prostredie, ako na vás pôsobí. Pretože to môže byť základ toho, aby ste lepšie to svoje telo dokázali energeticky uchrániť od tých škrabancov, nech sú akékoľvek z toho prostredia, aby ste sa neoslabovali. Určite pokiaľ o, hovoríme o tom, že duša začína chradnúť ako keby znútra tým, že nemá tú energiu, m, nazvem to tak až možno expresívne, umiera postupne umiera, tak naozaj tie neustále obavy z budúcnosti, vracanie sa, že niečo v minulosti, tým, že som tomu rozumel, tak sa bojím toho, čo bude v budúcnosti, lebo by som tomu nerozumel. To sú skutočné veci, ktoré nám postupne e, dávajú obraz o tom, že tá naša energetika nie je v poriadku. Nevieme sa z nejakého dôvodu, ako keby naštartovať, regenerovať, alebo príjmať to, čo e, ide nám zvonka a absorbovať tak, aby to bolo pre nás užitočné. E, k tomuto e, neustále obavy z budúcnosti, spájame aj určitý príznak toho, že to nie je v poriadku, že nemnechávame o, veci odísť zo svojho života. Častokrát ľudia vlastne chradnú aj na tom, že sa ortodoxne držia niečoho, čo v minulosti pre nich bolo dôležité, ale ľudský, ľudský život sa vyvíja. V rôznych etapách riešite, možno v prvej časti života riešite, hej, to znamená po tej 20-ke do tej 40 viac to také fyzické a materiálne zabezpečovanie a tam dokážete aj veľké množstvo energie vlastne púšťať. Je pravda, že tam tie vzťahy sa síce vyvíjajú, ale ich používate ako svoju stabilitu. Niežto po 20 rokoch môžete vnímať to, že dívate sa na partnera inak, ale zrazu aj tie vaše potreby v rámci toho emočného rozvoja vám začnú viacej chýbať. O, ľudia po 40ke si viacej uvedomujú, aké vzťahy vôbec majú. Toto sú veci, ktoré mám napozorované aj z praxe, že za mňou o, človek do 35-ky príde preto, lebo rieši partnerský vzťah a, a potrebuje ten partnerský vzťah vnímať ako stabilitu. Má očakávanie, že toto by mal ten partner spolňať a po ke chodia s tým, že no áno, my sme niečo spolu prežili, ale ja vidím, že pre mňa po 20 rokoch je to málo.
0: Tak ono to na začiatku je o tom, že hlavne nech sme spolu a potom hlavne nech mi dá pokoj.
1: To je to, že tých prvých 15-20 rokov budujeme ako keby fyzickú stabilitu vzťahu. Fyzickú, na fyzickej rovine, to znamená hmota, zabezpečenie, stabilita toho, aby to proste začalo fungovať. Budujeme nejaký základ, odfyzična. Prepojenie na energiu človeka, keď si zoberiete, že prvé, štyri, prvé tri čakry sú materiálne. To znamená, keď si predstavíte ľudské telo a jeho energetiku, tak vlastne naplňate si potreby prvých troch čakier. To znamená, jednotka čakra je, je rodostrom, dvojka je sexualita, spojená samozrejme s výberom partnera vhodným, hej, a trojka je vzťahy s najbližšími. To znamená, ako vnímam seba, ako ma vnímajú iní. Potom ide tá srdcová čakra. To môže byť presne to naplňanie v období 40-ky, kedy zrazu meníme ten uhol pohľadu na vzťahy, ktoré máme a potrebujeme ako keby duchovne začať rásť. Toto je niečo, že bojíme sa v tomto veku ako keby pustiť aj vzťahov, ktoré nám už škodia. To sa týka výmeny vzťahov vo všeobecnosti. Kľudne po 20 rokoch vlastne môžete mať pocit, že potrebujete z partnerského vzťahu odísť. Máte pocit, že s kamarátmi, ktorými ste sa 20 rokov navštevovali a mali ste úplne iné vzťahy, zrazu sa to začne meniť. A vy máte pocit, že niečo s tým musíte urobiť, lebo ten ten človek bol pri mne 20 rokov. Ale je to prírodzená obmena energie. Je to normálne, že sú vzťahy, ktoré jednoducho vášho života, oni splnia úlohu a musia odísť.
0: Možno takým dobrým testom je to skúsiť si teraz pripomenúť, a každý samozrejme individuálne, že čo to s nami robí, keď sa vo dverách ozve kľúč partnera, partnerky. Áno,
1: toto sme už aj bavili sa, že čo ano. to s vami robí, keď Či sa viete, tešíte, alebo
0: sa bojíte niečoho, alebo vás niečo začne hnevať, alebo čo.
1: Áno. A takisto napríklad, keď si uvedomíte, že stretávate sa s niekým a zrazu po 15 rokoch máte pocit, že on vám vôbec nerozumie, alebo vás nepočúva, alebo to, čo rozpráva, jednoducho je také, čo riešite 20 rokov a už si uvedomíte a nemusíte sa za to hambiť, že jednoducho ten človek vlastne neurobil ten postup a vás to to začína zaťažovať. Je to normálne, že s človekom si v nejakom čase sadnete a potom prídu, vyčerpáte ako keby témy, na ktorých ste kompatibilní a príde prirodzená obmena. Máte pocit, že potrebujete sa posunúť ďalej. E, toto sa veľmi často napríklad u mňa, keď sa začnem rozprávať s klientami, spája s tým, že oni za mňou prídu ako za človekom, ktorý zatiaľ spoločensky je vnímaný ako o tomto sa veľmi nehovorí, že sa chodí ku e, hej, alebo sa chodí ku niekomu, kto sa venuje alternatíve astrológii, alebo, alebo vyklada karty. To je niečo, čo mô, máte pocit, alebo ľudia to tak hovoria, majú pocit, že sa nedá hovoriť s každým. Paradoxné je, že som vždycky povedala, ale skúste to povedať, že ste bol na takomto niečom a povedzte, aký z toho máte zážitok a čo to dalo vám. Vy môžete nechať tým ľuďom voľbu, či už sú na toto pripravení. Pretože o, každý jeden človek, keď naplní tie svoje tý, tý, tý potreby, tej, tej, tých fyzických šak- čakier, tak sa skôr či neskôr dostane do naplňania vnútorných potrieb tých duchovných rovín, ktorých sa rozvíjať má. Je to jeho úloha. A toto je to, čo som povedala, že môže byť alebo nemusí byť ešte pripravený. Jeho čas príde skôr, neskôr, každý už je v tomto jedinečný. Ale vy, keď máte z niečoho dobrý pocit, nemôžete viac spraviť, len sa podeliť o váš pocit, tým pádom im môžete nevedome otvoriť dvere, že aj toto je jeden z riešení, ktorý im môžu pomôcť byť šťastnými. Viac urobiť pre nich nemôžete. Je to na nich, na nich čo potom chcú urobiť. Častokrát, aj keď riešim partnerské vzťahy v súvislosti s tým, čo vlastne celý čas sa bavíme, že človek prechádza nejakými vecami ťažkými, kde sa dostane do začarovaného kruhu a nejde s tým von, potrebuje už pomoc. Častokrát stačí, keď napríklad partnerka partnerovi povie, vieš čo, ale toto je problém, ktorý mohli by sme skúsiť, či ti toto pomôže, ja budem ticho, poď tam. poď povieš toľko, koľko chceš. A ten človek buď chce riešiť ten problém, alebo nechce. Je to len jeden zo spôsobov, ktoré k tomu životu patria. Tá, ten duchovný rozvoj. A cez vzťahy tam ide najsilnejšie. Lebo cez vzťahy sa pozeráme aj na seba nejakou optikou. A toto je to, čo som pravela, že môže byť dôvod toho, prečo my sa necítime v poriadku a máme buď zdravotné problémy, alebo vzťahové problémy, alebo psychické.
0: Včera tu bol Svetový deň zdravia. Krásne. To nám takmer vyšlo, keď už tu o tom zdraví toľko hovoríme. Dnes je Svetový deň alebo Medzinárodný deň Rómov. To už je trošku iná káva.
1: Je to takisto možno vzťah k tomu, ako vnímame rôzne etika? Oď sú
0: takí
1: Určite. Oni napríklad si myslím, že tie psychické veci buď uh, majú... Uh, extrémne postavené, pozitívne alebo extrémne negatívne, každopádne je pravda, že oni s tým svojim temperamentom nehovoríme o tom, že či to už neužívajú to nemáme právo na takéto veci áno, sú proste takí, akí sú ale je pravda, že oni sa s veľa vecami dokážu vyplakať, vytešiť oni sú v tomto ako malé deti je to niečo, čo by som povedal, že nám kradne doba
0: No a choďte o kvob.
1: Mala som už niekoľko, Aha. áno, mala som už niekoľko aj takýchto, ale je pravda, že oni sa ľudí ako ja boja. <laughs> áno, je to bohužiaľ tak, že oni majú obrovský rešpekt a aj tieto dámy, ktoré teda u mňa boli, teda, pardon, aj dvaja páni, tak to boli už takí, ktorí nazviem to tak, boli akliz- aklimatizovaní už na takú tú... Um, iný spôsob života, ako je taký veľmi typický pre, túto, pre toto etnikum.
0: A ja by som práve povedal, že oni sú skôr tí, ktorí by mohli zastávať vašu pozíciu. Dojte patička ruku, ja poviem, vás ja nevravím,
1: že to tak aj nie je. Ako oni určite to vnímanie, čo majú cesto emočno, majú určite veľmi o mnoho silnejšie možno v niektorých veciach ako ja, ale to, toto už je na, na nich samotných. Ale je pravda, že bohužiaľ prišli mi aj klienti, ktorí povedali, že toto považujú za absolútne zneužívanie neviem, to no. možno závisí od toho, čo vám taká, taká tyganka povie a čo sa z toho splní, hej? To neviem, toto, toto zase potom ale platí aj na mňa, hej? Taký, no. Také kritérium toho, že či mi to niečo dalo. To je, to je v poriadku, to je spätná väzba. Keď sme hovorili o tých veciach, kedy vlastne to, čo sa nám deje, má dopad na to, ako vnímame seba, tak určite ak sa snažíme za každým, keď urobíme chybu, to zdôvodniť nejakou subjektívnou, objektívnou príčinou a robíme to už pomaly často, alebo vidíme, že náš partner alebo partnerka, takéto niečo sa mu deje, že áno, niečo urobil chybu, tak tam už je dôvod na to rozmýšľať, že čo sa mu deje. Ten človek jednoducho reaguje aj týmto spôsobom na to, že si odôvodňuje to svoje pochybenie niečím. To znamená, on je pod obrovským tlakom, kde ten problém treba nájsť, alebo môže byť viacej a treba, on, on vlastne potrebuje pomoc. Hej? Lebo je pravda, že každý jeden človek ako náhle urobí nejakú chybu, je normálne a je určite v poriadku, keď si vie priznať chybu. Ale keď začína robiť chyby permanentne, ale hľadá uh, vynikov nazvem to tak obrazne, niekde inde, tak už to není v poriadku. Určite každý jeden človek e, takto nastavený už vo svojich myšlienkách spochybňuje sám seba. To je doslova latmusový papier. Čím viac sa toto deje, tým viac ten človek už má to svoje sebavedomie úplne na minimum a on sa vlastne už trápi. Môžeme to považovať za signál toho, kedy potrebuje pomoc a treba ako keby ho otvoriť alebo znavigovať, že je to niečo, čo jemu prospeje, keď to otvorí. Samozrejme, že zase tá dôvera je veľmi podstatná a častokrát až tretia osoba môže s ním niečo urobiť. Ale určite tý najbližší e, spýtať sa ho, trápiť ťa niečo. Keby niečo som tu a ako povedz mi, čo ťa trápi, možno ti viem pomôcť, prípadne niečo s tým treba urobiť, lebo takto a takto vnímam, že s, niečo sa ti deje. Aj to môže byť veta, ktorá tomu človeku skôr či neskôr e, donúti ho rozmýšľať o tom, že tak keď mi niekto podáva ruku, tak ju skúsim prijať. Je pravda, že vzťahmi, ktoré medzi sebou máme, obzvlášť napríklad pri manželoch, keď si je narušený vzťah a toto sa tam deje, tak jednoducho ono, napríklad, hej chlap, keby sa mu to dialo, tak chlapi sú o mnoho viac uzavretejší voči emóciám, to je jasné. Ženy skôr dokážu s tými emóciami robiť, to je teda ich úloha, tak chlap sa ťažšie zdôveruje žene, lebo to vníma, že ona sa na neho bude pozerať, že je slabý. My celkové sme si v našej spoločnosti a v dobe, v ktorej žijeme, u, o, začali odopierať veci, ktoré potrebujeme sa filtrovať, pretože máme pocit, že ukážeme svoje slabosti a to je nežiaduce v tejto dobe. Každý človek má slabosti a každý človek potrebuje sa filtrovať z takýchto pocitov, pretože oni sú. Oni sa len niekde ukazujú, neznamená to, že, že budete... O, všetkým sa snažiť vyhovieť alebo necháte sa viesť tým tlakom a budete sa snažiť byť čo najdokonalejší toto je najrychlejšia cesta k zrúteniu a veľmi, veľmi poškodzujúcemu zrúteniu to je cesta do pekla, hej, vidláš de na dobrým umyslom
0: ano, Človek by sa nemal tam hambiť ani za svoje slzy tak. Aj keď sa stane, povedzme, že vidíte niečo, čo vás emočne dokáže dostať, tak tí ostatní na vás tak pozerajú a sa tak usmievajú, že aha, zase, zase pláče a, a to z neho práve že vyplavuje niečo von?
1: Presne tak. A naozaj, ako viete, keď si zoberiete, že aj, ja som to napríklad veľmi často navnímala v starých filmoch, z nejakých 50-60 rokov, chlapi nesmú plakať. To je babské. To vôbec nie je pravda. Sú chlapi, ktorí sú citlivejší a sú chlapy, ktorí sú e, jednoducho trošku ťažšie orechy na rozbijanie, mm. lebo sa toto naučili a považujú za svoje zlyhanie, keď emócie nechajú prevalcovať. Je pravda, že napríklad aj chlap, ktorý má sklony k násilnosti, to len svedčí o tom, že v ňom je hlboko, hlboko e, skrytý taký strach z detstva, že tým násilím je to presne ako keď sa nahneva dieťa a začne sa v škô on má pocit ublíženia. Vôbec to nemusí byť v čase detstva, kedy sa to prejaví, ale to môže byť v čase, kedy prežíva emočne vlastné vzťahy a nedokáže si ináč pomôcť a začne byť násilný. To, to je proste každý človek veľmi individuálny. A čo Dôležité sa týka, ale... je, tá výchovanie urobila dobre.
0: V vašich pozícií povedzme, muži po tejto stránke, keď sú ako vy, čo robíte? že spovedáte druhých, dávate im rady. To je ženská poloha. A
1: čo... To vôbec nie je pravda. E, toto no, závisí od... Z vašej tom, strany z je to ženská, schopnosťami... ale keby tam
0: sedel chlap...
1: Môže, ja, v pohode, ja mám hej? momentálne, za posledný tri 4 rok mám momentálne asi viacej chlapov klientov.
0: Nemyslím teraz, že chlapi, klienti, teraz myslím chlap terapeut, ako treba zví.
1: Uh, je, je to fajn, keď to takto je poznám aj Poznáte, takýchto dvoch no. ľudí určite, ja poznám aj z, alebo teda respektíve, ja sledujem aj ľudí z terapeutického sveta ktorých ja považujem za svoj vzor a učím sa od nich hej. jedným je v podstate aj pán Miller Psychológ, Je to človek, ktorý ja s ním absolútne e, som symbiotická v tých myšlienkách, v tom, ako pracuje on s ľuďmi. Pre mňa je to naozaj človek, od ktorého ja sa môžem len učiť. Takisto som aj v rámci tých zdravotných vecí teraz e, naďabila na človeka, kde ja som bola e, u neho na jedno sedenie kvôli zdravotným veciam a mne padla sánka. Je to človek, kde ja si viem predstaviť, že pre mňa on znamená impuls, od ktorého sa chcem učiť. Hej, každý človek niekam smeruje, aj toto patrí do môjho života. Ja, ja nie som človek, da čo som sa naučila a teraz idem byť 20 rokov za mudru, to nie je pravda. Ja sa stále niečo učím a keď mi to príde do života, ja si na to priestor robím. Takže toto je niečo, kde ja si dokážem urobiť priestor preto, lebo toto chcem ja a urobím ma to šťastnou. A chvala Bohu, mám rodinu takú, že ona absolútne s týmto nemá problém, keď potrebujem, oni ma nechajú ísť a zase u mňa, keď ten čas dozrie tak viem si na to pripraviť priestor, aby som to mohla zreálniť.
0: Ale to som chcel práve sa spýtať, že či je v niečom zásadný rozdiel ísť poradu k mužovi a ísť poradu k žene.
1: O, neviem vám toto o, nejako presne verifikovať, ale ja si myslím, že je to úplne prirodzené ako... O, v prírode, že niekedy žena, keď má problémy so vzťahom partnerským, tak ako keby s cudzím chlapom mohla dokázať lepšie hovoriť. Nemusí to byť pravidlo, ale ja som zaznamenala takéto niečo, že žena k žene trošku um, trošku ináč skresľuje tie emočné veci, um, keď sme prvýkrát na sedení a ja tým, že, že vnímam ju celú energeticky, tak vidím, že keď položím otázku, kde to trošku ďalej dostanem, tak sa aj trošku zrazu iná zvrtnú tie veci, ktoré sa tam uh-huh. udiali a ktoré ju ťažia. Ale čo sa týka chlapov, klientov, je pravda, že neviem, či to je pôsobenie tým, že ako ja s nimi na rovinu hovorím, ale je, u mňa, aj keď príde chlap, ktorý je doslova akože kokosový orech by som to nazvala a je taký, že no čo asi tým môžeš, lebo ty si baba, ty to nevieš pochopiť, zrazu sa dokážeme rozprávať aj o takých o, intimných veciach, ktoré o ňom nevie ani partnerka, ktorá s ním žije. Mm. Ja, má, ja absolútne nemám problém s tým, že u mňa plakali 60 a dokázala som im pomôcť. Hej? U, mňa, u mňa naozaj od, s tými ja neviem, či to je tým, že ja mám príliš veľa tej mužskej energie, že dokážem sa veľmi rýchlo naladiť na to, na to ich vnímanie a pracovať s nimi. Takže naozaj obrovskú dôveru a veľmi často sa mi stáva, že muži mi potom doslova tak akože skladajú poklonu, že, že viete čo, v živote som sa ani, ani so žiadnou ženou tak neporozprával ako s vami že čím to robíte a vtedy sa tak usmejú, že vy ste fakt bosorka a je to také veľmi milúčké a je pravda, že ja nemôžem povedať, že by som mala väčšinu žien alebo mužov, ono sa to tak sporadicky presúva, ale je pre mňa určite podstou, keď muž má vyhľadá, že chce minimálne vedieť, či mu viem poradiť. Je to pre mňa veľká poklona, by som povedala a je pravda, že aj ženy, keď prídu takéto a môžu to byť kľudne aj také tie, tie tvrdšie energie, tak väčšinou sa dostaneme k tomu, že spolupracovať vieme.
0: Dali by sme si ešte prestávku, lebo máme pred sebou ešte možno pol hodinku, uvidíme. Ja by som dnes hudobne zostal vo Švédsku a zostal aj pri ročníku 1950 a zostal aj pri 5. aprílovom dni, lebo ešte tu mám jedného oslávenca z tohto teritória. Jan Harpo Thorsten Svensson sa volá oficiálne, ale iba Harpo používal v hudobnom svete tak jedna z takých jeho pesničiek.
2: to By your own privately are But you worked in a grocery store every day Until you could afford to get away So you went to Sweden to meet a Bergman He wasn't there or he just didn't care I think it's time for you, my friend To stop pretending that you all are a Oh You don't want to know this
0: nám tu o filmovej hviezde. Movistar spieval ďalší z tých aprílových narodení nových oslávencov. Nemal ďaleko od speváčky, ktorú sme si pripomenuli predchádzajúcou pesničkou, pretože sprievodné vokály k tejto pesničke mu v 75. naspievala Frida Linkstadt zo skupiny ABBA. No, ale... Aby sme sa ešte dostali aj bližšie k tej téme, ono to tiež môžem premostiť cez tohto pána, pretože v 76. mal v rebríčkoch aj ďalší hit, volal sa Horoskop. <hým> <hým> <hým>
2: Moj človek.
0: <hým> Takže áno, blízko k dnešnému hostovi. Slavka Peško, inak, keby ste chceli kontaktovať, tak dve bosorky zavináč gmail.com, ale tu dvojku musíte písať ako číslicu, nie ako slovo lebo občas sa stane, že napíše nám niekto a mne to tam neprešlo, hoci som to napísal a vidím tam aj mail a tam je slovo dve. No. <laughs> Takže treba písať číslicu, aby to prešlo. E, ideme do finále dnešného rozprávania. Máme už pomaličky pol hodinku pred poludním v čase premiéry. Tak čo vo Takže finále? vlastne
1: to, aby sme nadviazali na to, čo sme doteraz uh, hovorili, je treba si všímať nielen uh, u seba niektoré veci, ktoré som spomenula, ale aj u tých vašich blízkych, lebo vy môžete byť ten prvý človek, ktorý mu podá ruku. Uh, ešte určite by som rada spomenula tému práca. Oh. Takže o, automaticky a na to vysávanie duše z pracovných dôvodov. Jednoznačne, o, aby som nadpojila na to, čo som hovorila, a teda má to taký úzky súvis s tým, ako osobne vnímame niektoré veci v rámci tých vzťahových vecí domácich, tak teraz určite o, toto zasahuje táto téma aj do pracovného nastavenia, to znamená, že ak začíname mať pocit, že činnosť, ktorú vykonávame v práci, začíname nám mať odpor voči tomu, alebo už idete s odporom do práce, tak to už je naozaj varovný signál z toho, že áno, chápem, dneska potrebujete platiť účty. Ide o to, že som aj spomínala pred chvíľočkou, že treba sa naučiť ako keby venovať sa tak trošku aj samých sebe, trošku sme tu prácu aj načetli, že treba sa aj zastaviť, vedieť a naučiť sa trošku venovať čas sebe, aby sme zregenerovali možno na pár minút, ale naučiť sa tie veci, ktoré na nás budú fungovať. Každému bude fungovať niečo iné. A určite viacej spôsobov, tak viacejkrát dneska urobíte toto, druhý raz toto, urobte si trošku radosť. To je to, čo v rámci tej vlastnej energetiky môžete si pomôcť sami. Určite, pokiaľ chodíte s odporom do roboty, je veľmi potrebné rozumieť tomu, z čoho sa vám to spúšťa. Pretože tam môžu byť rôzne spôsoby, ako to vyriešiť. Buď sú to, u niekoho to môžu byť vzťahy v práci, u niekoho to môže byť to, že naozaj je zavalený prílišnou prácou. A sleduje, že možno jeho kolega, no tak ten tam celý deň pije kávičku, beha tam pomedzi stoli, neurobie ani prd a ja to všetko musím spraviť. Toto sú tiež veci, ktoré vplyvajú na to, ako vnímate prácu, ale určite venovať sa niečomu chodiť do práce, lebo vám to aj platí účty, tam už potom je rovina toho zvážiť si, či za takúto cenu je dôvodom, aby ste tam chodili, či netreba porozmýšľať, že možno naozaj je čas zmeniť prácu, ale dôležité je, aby tá práca, tá finančná odmena aj adekvátne splňala to, čo naozaj chcete, aby vám dávala. To znamená aj zhodnotiť možno to, prečo potrebujete toľko peňazí. A toto už je niečo, kde ja sa stretávam s tým, že kým človek nepríde úplne ako keby na, na dne energetickom, tak väčšinou sa tejto otázke zo strachu, z nejakého, vyhýba, a nechce sa konfrontovať s tým, že prečo by mal mať menej peňazí alebo ja, lebo je pravda, že možno ten najšťastnejší človek a si uvedomí v prvé rade, že nepotrebuje až toľko peniazy, ako si to nastavil sám u seba a stal sa peniazmi a práci otrokom.
0: No sú takí, ktorí si povedia, no mne to za tie nervy nestojí, Každopádne... radšej pôjdem do niečoho pokojnejšieho, aj keď budem mať menej
1: trošku. Tak. A toto je byť... napríklad veľmi častý dôvod vyhorenia v práci, mm. hej? že proste, alebo aj to, že práca vás nenaplňa a vy vlastne zistíte, že ja som tam už tak dlho a ja sa už nemám a chcem, potrebujem to pre svoje ja, sa niekam stále posúvať a zistíte, že vlastne tam, na ktorom rebríčku v tej pracovnej hierarchii ste vy už vlastne nemôžete sa nikam nám dostať, no lebo šéfa ťažko vyhodíte zo stoličky, to bereme no. reálne a je to pravda, že Dôvodom toho vysávania v tom pracovnom prostredí môže byť to, že niektorým ľuďom neviete povedať nie, neviete si nastaviť hranice. To sú všetky tie veci, čo sme no. spomínali aj v súvislosti s rodinnými vzťahmi.
0: Skúsim do toho zakomponovať mail od Štefana. No, čo sa týka stresu a strachu, ten mi pri pracovných a iných materiálnych záležitostiach veľmi pomáha, vybičuje moje schopnosti na maximum, aby sa určitá úloha splnila. Je aj taká česká komédia, je ho sa bojí. Ano, áno. S ľuďkom Sobotom. Žiaľ, pri vzťahoch to nefunguje. Ak chcem aj pri vzťahoch dosiahnuť úspech s takými ľuďmi, ktorými nesedia, musím nasadiť psychológiu, taktiku a začať niečo hrať, ale z toho potom nemám radosť. Je to vlastne manipulácia. Kto vie, či má radosť pani Čaputová? No, tá sa už bude objavovať aj v <laughs> reakciách dosť často asi. Lebo mnohých začína dvíhať zo stoličky ešte skôr ako si na tú svoju zasadla. Ale tak ten stres a strach, ono to niekomu na jednej strane pomáha. My
1: sme veľakrát už spomínali, že ten stres, ten stres ako taký môže byť aj motivačným. Naozaj je len dôležité, aby sme rozumeli tomu, čo nám to vlastne spôsobuje, lebo stres je aj taký, že vás deptá. Toto je už o, naozaj o tej rovine, aký druh stresu to je. Lebo ja takisto napríklad som sa naučila, predtým som potrebovala všetko pripravené. Teraz je pravda, že dokážem prostredníctvom toho pozitívneho stresu a adrenalínu, vlastne dokázať, dokážem robiť veci e, interaktívne priamo v dianí a naučilo ma to vlastne schopnosti, alebo teda toho, toho vnímania autenticity človeka. Takisto to vlastne sa snažím aj pri ľuďoch. Každý jeden človek, ako to spomenul tento náš posluchač, e, keď sa mu to nedarí u ľudí, s ktorými si sadol, tak je donútený k určitej druhu psychologickej manipulácie, aby od nich dosiahol niečo, čo potrebuje. Je pravda, že potom je nespokojný vlastne s tým, že on toto robiť nechce a prichádza o tú svoju autenticitu. Dajú sa robiť aj takým spôsobom tá komunikácia nastaviť, aby o ňu nemusel prichádzať a vôbec nemusí mať zlý pocit z toho, ako komunikuje, pretože k tej manipulácii nemusí dojsť. Manipulácia znamená, že vy ako keby preonačíte toho človeka, aby to robil tak, ako potrebujete, a zároveň vlastne nerobíte s jeho schopnosťami. Toto všetko sa dá meniť. Toto napríklad veľmi často využívam pri o, m, veciach, ktoré sa týkajú firemných vzťahov. Hej? Že naozaj napraviť tam narušené vzťahy, aby ten tím ako taký bol kompaktný, a aby vlastne tá efektivita bola ďaleko ľahšie dosiahnuteľná a to sa všetko dá robiť. To mi trošku... pracovné, pracovné prostredie, keď si zoberete, že tam sedíte 8 hodín, tak jasné, že to nie je zanedbateľný čas, kde si uh, aj to svoje ja hej formujete.
0: To mi pripomína trošku šport, zoberme si len futbal napríklad, tam máte jedenáct mužov na trávniku a teraz tréner musí dať dohromady jedenáctku, ktorá bude spolu nielen vedieť si kopať, Presne ale tak. aj psychicky a všelijako byť nastavený, že to je tak. môj kamarát a teraz nebudem prihrávať radšej tomu druhému obrancovi, ale tomuto, aj keď sa s ním, povedzme, nemusím úplne zhodovať, ale treba to doľadiť samozrejme a tiež treba vedieť to mužstvo nastaviť tak, že aj v prípade, že prehráva, tak stále šlape ako hodinky, lebo tam je zase tiež aj ten stres, aj ten strach, čo keď to nedopadne dobre.
1: Kaučing, či už v pracovnom prostredí, alebo športovom. To je taká alchymia o, je, to, je to presne taká istá alchymia, ako robota, ktorú robím ja, pretože vy vlastne s človekom, ktorý je pre vás ako tvárna hmota, viete jeho vlastnosti aj slabé stránky, potrebujete s ním pracovať mentálne tak, aby sa on naučil v určitých momentoch presne použiť to, čo mu je vlastné a dané a nie ho zrobotizovať. Uh-huh. A toto je presne ten moment, ktorý ten vlastne posluchač spomenul, že už musí ísť do nejakých manipulácií. E, nie, coaching a e, mentálny couching a vlastne Terapie ako také sú založené na tom, že ten človek začne využívať schopnosti, ktoré má.
0: No vy ho musíte nastaviť tak, aby, aby nebol až premotivovaný.
1: Áno, aby, aby v daný moment urobil čo najviac môže, ale ako viete, ja zase vnímam to tak, že aj prehry patria k životu a dávajú vám niečo. Lebo z prehry sa môžete poučiť a možno nájdete konečne vďaka takej prehre aj odvahu použiť niečo, čo ste doteraz nepoužili, lebo ste tomu neverili, ale to proste vyskúšate. Na to platí jednoznačne, že, že to piaci sa aj slamky chytí. To je presne ten istý moment. Hej? Z tej prehry, keď už vám všetky vaše doterajšie možnosti, ktoré ste si vymysleli, zlyhali, tak zrazu potrebujete hoci čo, čo vám príde pod ruku a využijete to. Hm. Áno, sú aj také povahy ľudí, kde... Všetky veci, ktoré si on vymyslí, odôvodní, on ich vyskúša, aj tak mu to nefunguje, tak toto je to, kde už je naozaj moment, kde potrebujete niekoho iného, alebo potrebuje ten človek podnet zvonku, lebo to jeho myslenie má dôkaz o tom, že je zle nastavené, lebo keby bolo dobre, tak mu funguje. A veľmi často naozaj menežery sú v takej pozícii, že ja, tým, že ja som sa takisto pohybovala medzi, medzi ľuďmi, ktorými, ako, ako coaching managementu a ako školitelia, takže rozumiem tejto problematike, s ktorou on hovorí. môžem vám povedať, že naozaj oh, kvalitný menežer nepotrebuje brať ľudí ako súčiastky, ktoré vymení. Uh-huh. Jeho sila sa v podstate zobrazuje v tom, ako dokáže pracovať s tými ľuďmi v tíme ako s jednotlivcami, a dokáže to celé zosúladiť.
0: Tak, tak, tak. Hej. Ono sa častokrát stane, že niekto na konkurze vyhorí, hoci si povie, ale veď som bol lepší ako ten druhý, lenže ten mu viac bude pasovať do toho kolektívu a ten kolektív dosiahne väčší, A konečne väčší, táto lepší... doba
1: už aj na Slovensku je, ano, alebo presne pri vybero vykonaniach. On môže tým, dosiahnuť
0: robím... lepší výsledok aj s tým, povedzme, že horším pracovníkom, lebo v tom kolektíve on zapadne tak, že ten kolektív bude vďaka nemu. A bude nemu...
1: motivovať, áno, a vďaka nemu bude súrodejší, Presne. Ano. Tak.
0: Ako keby tam prišiel niekto, kto je aj odborne, Superstar, lepšoval. áno, a zrazu
1: ako superstar príde, vyhorí a odíde. A, a narobí sme... viac zlého. To tak. Pr- Toto je naozaj realita toho, čo, čo s tým dátumom narodenia s tou energetikou človeka sa dá robiť. A ja napríklad, pokiaľ robím niečo vo firme, tak nikdy to nie je o jednom, ale môže to byť, ja neviem teraz, ak by som začal od píky, tak je to od výberu toho človeka, ktorý do nejakého existujúceho kolektívu má zapadnúť, prípadne ako zosúľadiť ten existujúci kolektív, ktorý tam je a odstrániť tie tie bariéry a tie bloky, ktoré tam vznikli z nedorozumení, z tých narušených vzťahov. A potom s tým kolektívom pracovať dopredu tak, že postupne rozvíjame tých ľudí. A firma je určite radšej, keď má kolektív, ktorý nie je, že sa tí, tí, tí ľudia tam proste melú ako v mlinčeku. Ja keď ale keď má potenciál.
0: Premietnem zase do toho športového sveta. Viem si predstaviť, že povedzme mám 11 hviezd, ale aj tak na svetový šampionát zoberiem iba 7 z nich a doplním to o štyroch iných, lebo jedenáct hviezd by mi to rozbilo celé na tom ihrisku.
1: O... Keď je niekto individu- individualita, ak by sme tú hviezdu takto nazvali, tak je veľmi ťažké dať viacej ako 3-4 individuality, pokiaľ neviete s nimi robiť a nemáte tú váhu toho, že ich dokážete ovplyvňovať, aby oni dokázali to svoje ego a to svoje, tú svoju individualitu až tak veľmi dávať navonok. Jasné, že keď je človek úspešný, tak uh, si aj o sebe začne viacej mysleť. To je normálne. Uh-huh. Každý má svojich 5 minút slávy, ale je potrebné, aby aj tento človek, ktorý je ten extrovert a ten taký dominantnejší a individuálnejší v tom prejave, dal priestor a uvedomil si význam človeka, ktorý takýto nie je, ale sa stáva súčasťou jeho úspechu. A keď toto si, býva väčší problém.
0: Keď si to premietneme do hudobného sveta, Beatles vydržali ako dlho spolu, ale museli sa roziť lebo sa stretli štyri veľké osobnosti. Tak,
1: niekedy niekedy to, to vyhorenie aj v tomto kolektívnom spôsobe naozaj funguje.
0: A potom Ringo, George, Paul a John išli tak. svojou cestou a dokázali aj na nej niečo.
1: Aby sme sa vrátili vlastne k tomu, s čím to súvisí, že vlastne toto vyhorenie alebo tento proces je úplne normálny, lebo človek až keď vyhorí, alebo nazvem to nejak tak inak, ako že vybliskne, vyčerpá sa z tej energie, tak zrazu sa zrúti dovnútra, do seba a potrebuje na seba čas. Nemôžete byť človekom, ktorý, ja neviem, odbehne maratón a za chvíľku odbehne ďalší. No neexistuje. To presne je, ako aj fyzické telo. No, odbehne, Nemô- odbehne ale, ale, ale ten čas. Hej, ako jednoducho ide o to, že ak máte podať nejaký výkon, tak vždy je to na obmedzený čas. Je telo, ktoré potrebuje krátke výkony, ale dáva super rýchlosti a je telo, ktoré je na tú zotrvačnosť a na tú vytrvalosť. A jednoducho, no ja, ja som vždy bola uh, šprinterka, hej, v športe, ale ja, keby som mala, ja keď som mala športe. odbehnúť 12 minútovku, ja som hľadala spôsoby, ako sa tomu vynúť, lebo po... Po, ja neviem, po prvom kilometri som si my sa že si vyplujem plúca. Jednoducho nie som typ na takéto trate. Áno,
0: ale keby váš jazyk mal niekto stopovať, tak neviem, neviem. No, <laughs> ten mi prípada, uh, že stále sa šprituje. sa to
1: inde, vždycky zobrazí. A to je to, čo vravím. Každý má schopnosti nejak inak a ešte ten faktor času je presne to, s čím sa dá pracovať. Ale ak už sme v stave, že v tom kolektíve máme tlak, nevieme povedať nie, dosahuje to na naše sebavedomie, e, strácame energiu, zabudáme si urobiť šťastie pre seba, tak je to naozaj niečo, čo nám ukazuje, že musíme sa začať venovať trošku sami sebe, aby sme znova zregenerovali tú vnútornú silu, ktorú máme a napríklad veľmi podstatným faktorom na akékoľvek vzťahy je pochvala sú ľudia, ktorí napríklad majú problém prijať pochvalu. Ja som s tým roky mala problém, až som zistila, že ono to má druhú stránku. Všetci tí, ktorí ma síce pochvali a ja som nevedela prijať, tak začali moje výkony brať ako samozrejmosť a zase som bola nespokojná. To je to, čím sa vyvíjame a samozrejme, že keď som si to uvedomila, tak som sa začala učiť prijímať pochvalu. Zase opačne. Častokrát chodia ľudia, ktorí povedia ale ma nikto nepochválí. A vy koho pochválite? a nová generácia indigáčov ma naučila ešte tretí a absolútne zaujímavý rozmer a to je už vidno, že indigová generácia už sa narodila so sebavedomím, čo my stará generácia sme sa vlastne mali rokmi učiť a je možné, že až naozaj štyriciatnici sme pochopili, že máme dôvod byť hrdí na to, čo sme v živote dosiahli. Indigová generácia mne to ukázali moje deti keď sa mi niečo podarí, pochválim sa sám No Ja som úplne uchvátená, pobavená s tým, že aj dneska malé deti, keď vidíte, to nie len Indigová, ale Indigová a ďalej tie generácie, oni to sebavedomie, oni si ho vedia chvala Bohu pohľadkať. Mm. Preto som povedala, že oni sú ďaleko bližšie k tomu, aby tie harmonické veci v rámci seba, vzťahov a toho, čo ich život bude tvoriť, aby boli Kompaktnejší a súrodejší a rozumeli aj same sebe, lebo rozumejú tým pánom druhým sú ďaleko lepšie nastavení ako my.
0: Miško niečo urobí, Miško sa k tomu postaví a povie Miško dobre si to urobil.
1: No, koľkokrát ste videli malé diečatko, ktoré príde, hej, uh, prečo si lásky. Pozri, aký mám krásny účest. No mňa fascinujú tieto deti, lebo keď chodia nadičku. Čákno to... dnes krásne. Áno, a pozri ako mám krásnu sponku. No, ja, ja, ja ich žeriem, ja ich milujem a pre mňa vravím indigovať generácia bola štartom do úplne iného vnímania sveta vzťahov, rozumeniu a pre mňa Indigová generácia bola darom, pretože mne to otvorilo spektrum vecí, s ktorými sa dá pohnúť a je to ďaleko jednoduchšie, ako bojovať s tými dogmami a a s tými nejakými vecami, ktoré nás naučili a očakávajú sa, že ich budeme dodržiavať. A mne ukázali oni dôvod, prečo ich dodržiavať nechcem a viem, že toto mi je ďaleko príbuznejšie a ďaleko od srdca tá, s tou srdcovou čakrou ja som určite spojená s týmito generáciami, ktoré už mi dávajú zmysel to, ako to robia učím sa cez nich pre mňa absolútne fascinujúca generácia
0: yeah.
1: <laughs> a, a ďakujem všetkému možnému, či už vesmíru že vôbec vznikli a prišli sem lebo je to je to taký rozmer, ako viete, keď sme sa pozerali na obrázky 2D a zrazu prišlo 3D, alebo na filmy. Hej? To je absolútne iný rozmer vnímania toho, čo ste doteraz videli takto a zrazu vidíte inak a vidíte, že to proste zapadá do toho. Pre mňa, pre mňa sú táto nová generácia, je veľmi ťažké povedať človeku zo staršej generácie, že sa stáva vašim učiteľom ale ja to vidím dene pri konzultáciách ľudí, kde ja neviem, rodič príde s malým dieťaťom a ja poviem rodičovi, no to, že vy to vnímate ako problém, nie je pravda. Učte sa, pozrite sa, ako to vníma ona a skúste sa raz pozrieť na to jej očami. Veľa rodičov mi ďakuje, že ten rozmer, ktorý ako keby keď sa dajú na tú úroveň toho detského vnímania, je ďaleko oho obohacujúcejší a dokážu to postupne potom pochopiť aj ako meniť vzťahy, ktoré ich e, nejako ovplyvňujú, alebo sa s nimi trápia, alebo keď sa deje také niečo, že naozaj majú zdravotný problém. To znamená to, keď pod tlakom toho, čo žijeme, zanedbávame samých seba, vlastne sa vzdialujeme tomu, čo nám je dané a čo môžeme využívať a čo nás robí vlastne živými.
0: 10 Učite. minút nám zostáva.
1: Posledných 10 minút. Takže ja už len tak, že áno, faktor toho, kedy práca vysáva dušu, o, zobudzate sa so strachom, čo sa deje. To znamená, že uvedomujete si, áno, musím ísť do roboty. Zároveň má to aj druhú polovicu. Vy vlastne strácate z nejakého dôvodu ste sa okradli o čas, ktorý si nedarujete vy. Ale ten čas, vždy, keď prídete po práci, niečo treba s tým robiť, že potrebujete regenerovať. O, potrebujete Pozrieť sa na seba smerom dovnútra a začať rozumieť sebe. To znamená, o, alebo to nájdete a začnite sa na svoju prácu dívať inak a prestanete mať s ní takýto strach a nájdete ten dôvod to, prečo sa to deje, alebo potom opačne bude skôr otázka na mieste, kedy to ukončiť a zase otvára sa vám priestor, čo s tým budem robiť, keby som chcel vymeniť robotu. To je veľmi podstatný faktor. Druhá vec, keď sa... To, čo som spomenula, tie, uh, tie finančné dôvody bývajú najväčším nejakým problémom generácie, ktorá je aktívna, to znamená, pracuje, platí účty, má zodpovednosť za rodinu a tak ďalej. Je rozdiel, keď to vníma človek, ktorý má 25 rokov, je rozdiel, keď to začína ísť na 40 uh, To vyhorenie už 40-tníkov má ďaleko väčší škodlivý účinok na samotnú ako sa zregenerovať z toho ako u 25 ročného, ktorému až tak tie, tie to, kde, kde až ďaleko to zachádza, to škodenie, dokáže to rýchlejšie nejako zregenerovať. Takže zase, vrátiť sa k tomu, čo musím čo nemusím, čo je zodpovednosť lebo aj zodpovednosť vlastne súvisí s tým materiálnym zabezpečením a s tými čakrami aby boli obohatené hej? ale ten duchovný rozvoj už to nemusí spôneť. Treba začať rozumieť tomu, prečo tie peniaze potrebujem. Dá sa veľmi krásne pomôcť aj nejakou takouto tým finančným uprataním si toho, ako je. Veľmi často sa napríklad s týmto stretávam, že otrokom v práci alebo otrokom peniazy sa stávajú dvaja ľudia, ktorí si zoberú hypotéku, majú deti a zrazu aj chcú si dodržať ten životný štandard, ktorý tam bol. Ale s nie uvedomujú, že koľko takých tých výdavkov platia úplne zbytočne, lebo sme chodili a teraz by sme aj tiež chceli, ale Aha. si uvedomujú, že na to nemajú. To je napríklad ten začarovaný kruh toho, lebo musím. No tak potom už, tak treba sa naozaj inač e, k tomu postaviť a už sa stalo veľakrát, že upratanie takého domáceho rozpočtu môže urobiť zázraky.
0: Tak oni tam majú aj koľkokrát výdavky na niečo, čo si nechcú odoprieť a...
1: Toto je ten životný štandard, ktorý vlastne, ono to už není to, čo bolo predtým. Je rozdiel, keď máte trojročné detsko, hej, alebo máte dve, dve také malé deti, tie požiadavky na to, čo potrebuje to dieťa, sú niekde inde. Ako keď to dieťa má 15, a teraz potrebujete ďaleko tie, tie požiadavky aj toho dieťaťa, aj toho spoločného života, aj to, čo by sme my ako rodičia chceli dať, lebo ich ľúbime, sú radikálne iné a naozaj môže ten človek keď už má 15 ročné detsko, to znamená už sa nachádza niekde okolo 40 ky už môže na to doplatiť ako je najsmutnejší pohľad na 40-tníka alebo 40-tničku ktorý vám príde s rakovinou, verte mi rozprávať sa s človekom, ktorý už takto dopadne, lebo e, nerozumel alebo nechcel rozumieť tomu, že treba niečo urobiť a nemôže ignorovať to, kde sa nachádza čo sa mu deje a keď si uvedomí že je tak veľmi zraniteľný tak je to je to to najťažšie, čo môžete takého človeka reštartovať. A ako je mi to ľúto, že znova sme dostali do niečo, čo nie je pozitívne, ale toto je faktor. Nemôžeme zakrývať pred tým oči, Postihuje to rovnako všetkých a môžem vám povedať, že ja tiež mám po 40ke a mám ľudí, ktorí sú v mojom veku. A prídu za mňou, lebo ma poznajú, mám toto diagnostikované, prosím ťa, skús mi pomôcť. Alebo čo mám urobiť? A čo, je, to, je to hrozné. Čo hovoríte na motivačnú literatúru? O, áno, aj. Závisí od toho, že veľa dobrých literatúr je. Je veľa takých, ktoré mám taký pocit, že sú skôr okopírované z niečo, čo tu bolo predtým, sú pospájane, ale dobre. Dôležité je, že keď si motivačnú literatúru prečítate, o, je to ako keď o, naplníte len myšlienky, Začnete s nimi ano. robiť. je, je ja to be- ja to aby tak, to začal žiť.
0: Ja to beriem tak, to je ako keď niekto chce si, povedzme, že chcem byť zdravý, som trošku chorý, tak si kúpim niečo, dám si to, napríklad rozsypem si uh, nejakú tabletku, do vody si ju dám a začnem opiť a už viem, že budem zdravý. A, a žiadne iné postupy neriešim okolo toho. Presne tak. A, tak by to aj s tou... Uh, motivujúcou literatúrou malo byť asi o tom, že mal by som asi nejaký krok urobiť ešte predtým, než ju začnem čítať, nie?
1: Prvá vec je, vyberajte si ju preto, lebo niečo v nej hľadáte. To je prvá motivácia, prečo po nej siahnete. Druhá vec je, a to... Ja poznám strašne veľa ľudí, ktorí majú načítaných ešte o mnoho viac vecí, lebo v princípe motivačná literatúra je založená na psychologických postupoch, ktoré sú vyskúšané. Každému samozrejme funguje niečo iné. Mne niektoré veci vôbec nefungovali, ale mi vyfungovali niečo iné. Podstatné je, že k tomu, aby ste vedeli, či vám to funguje, nestačí prečítať knižku, ale ten zámer, ktorý ste dali, prečo ste si uhľadali, začnete reálne žiť. Nikde nie je napísané, že vy musíte amblok všetko pochopiť, pretože vaša energia a duša si z tej knižky vyberie to, čo ju, nazvem to tak, ako keby roziskrí, rozvibruje, to znamená, počúvajte to svoje vnútorné ja a vyskúšajte to v živote, to znamená, ak tam nájdete radu, ktorú, keď chcete niečo zmeniť, viete reálne vykonať, alebo hľadáte spôsob, ako by ste to mohli, tak to aj začnite robiť. Lebo tu znova, každá jedna myšlienka, keď nemá to fyzické vykonanie, je zbytočná. Keby to bolo o tom, tak máme všade, dookola nemáme postavené budovy, ale máme len pokreslené možno papiere s tým, že ako by sme chceli mať budovu. Toto isté platí aj na to, že ak chcete niečo zmeniť. Musíte mať dôvod, prečo a začať s tým robiť.
0: Je to ako, povedzme, pri športe, kúpim si tenisky, to neznamená, že musím vyhrať maratón.
1: Ja, ja, po, po Vianociach poznáte, viete, koľko takých, že a idem schudnúť, Aho. hej, a začnem a vydrží Aho. im to ako chrybka týždeň. Jo, aj to takýchto poznáme, áno, naozaj ľudia z akéhokoľvek dôvodu, ktorí tomu dajú, vydrží im to chvíľku, a druhá, jedna vec je, že naozaj to môže byť aj s tým, že niekto má vrodenú netrpezlivosť. Uh-huh. Ale je pravda, že keď niečo chcem, tak musím očakávať, že to nebude od večera do rána. Aj e, milionárov je takých, okrem tých, čo vyhrali, teda to, že chcem byť milionárom, preto budem podnikať. No chcem byť milionárom je ten najhorší spôsob, akým môžete začať podnikať. Úplne iná myšlienka vás môže odštartovať a s tým veľmi často robím keď niekomu štartujem podnikanie pretože sa ne, necíti dobre v práci, je tam vyhorený a predstavuje si svoj život realizovať inak, tak toto je tiež jeden z veľmi častých dôvodov, ako pracujem s ľuďmi na tej osobnej, individuálnej ö, úrovni, že teda mu odštartujeme niečo. Môžem, sa, môžem povedať, že za tých x rokov už existuje niekoľko firiem, ktoré za, za veľmi krátky čas ö, prekročili hranice Slovenska, jednoducho sú dneska s nich ö, ľudia, ktorí sú úspešní a... Mm, oni takisto, alebo teda väčšina z nich potom aj povie, vďaka tomu, že som pochopil a prišiel za vami, dneska som tam, kde som. Ja naozaj nechcem, aby to vyznelo nejako chvalenkársky, ale keď sa aj toto dobre na, dá na kompatibilitu dátumu narodenia, je to absolútne realizovateľné. Dobre. Dneska už asi si myslím, že dosť, lebo dôvodo toho, ako sa máme odsledovať, prípadne ako sledovať partnera, na ktorom nám záleží, alebo rodinného príslušníka, že vidíme, že ide tou cestou toho uh, energetického zrútenia, tak toto je veľmi podstatná časť na to, aby sme videli a boli boli videní, že niečo sa nám deje.
0: Tá motivačná literatúra môže mať aj túto podobu. Jediný spôsob, ako byť skutočne spokojný, je veriť, že to, čo robíte, je skvelá práca a jediný spôsob, ako robiť skvelú prácu, je milovať to, čo robíte.
1: O, toto by som považovala za dosť teoretickú no, je to vetu, taká, ktorú ako... Je pekne ťažké, sa to, pekne, pekne, sa to. pekne sa to počúva. Každopádne, zase na toto by som, že cesta do pekla je vidlažená dobrým umyslom. Uh-huh. Aj keď vykonávate a milujete svoju prácu, pokiaľ potrebujete vidieť výsledok toho, že to má pre niekoho zmysel, tak je to v poriadku. Robte to. Ale ak vidíte, že, že jednoducho nenaplňa to, či už vás, alebo nemá to tie vaše očakávané výsledky, tak niečo s tým treba urobiť. Možno stačilo malý detail, aby sa to zmenilo.
0: Ale teoretizuje sa inak krásne. <rý> A
1: Preto ja radšej som praktický človek, že keď už teóriu máme naštudovanú, pomená na toto vykonávať.
0: Áno, poďme na toto vykonávať. Ide, obec, ideme
1: do reálneho života. Ideme
0: do reálneho života nás počúva nejaká aj iná Zuzana tak je ešte jedno prepáčenie, posielame a o dva týždne bude Veľká noc budeme sa počuť?
1: O, neviem ako nám to vychádza to je Určite ja po Veľkej noci idem na konzultácie do Bratislavy
0: To je Pondelok 22. tuším
1: To, to je Pondelok na Veľkonočný, nie som doma no, som tak Mimo.
0: Máme prestávku
1: Tak máme teraz prestávku, hej? Vyplne, no. Takže 29. sa vidíme
0: Takže sa budeme vidieť trošku neskôr ale určite no. sa budeme počuť Určite. Tak, zatiaľ sa majte pekne a pozor na šibačov.
1: Ja sa im vyhýbam. ale aj tak ďakujem za varovanie, všetkým prajem, krásny deň a m, užívajte si to, že prichádza konečne jar.
0: A užívajte si, aj keď vám bude šíbať.
1: Ďakujeme za pozornosť, ano. <laughs>